0: Diese
1: Originals. Und das ist jetzt so eine DDR-Brause? Und ich habe noch nie eine Ostbrause getrunken. Das ist jetzt also nur so eine Ostbrause. Das oh, ist meine erste Ostbrause gewesen. Naja, ja, ist aber nicht so gut, wa?
0: Guten Abend für die Zuschauer. Die eine Million Legendary.
1: pregnant.
2: Möchtest du diese Rose haben? Winter ist kommen. Das kleine Fernsehballett. Name. <lacht> Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut
1: mich. <lacht> oh, es läuft schon. Ich wollte gerade noch sagen, dass ich keine Notizen habe. Ich bin richtig, also ich habe alles geguckt. Ich habe oh, zu allem eine Sarah. Meinung, aber ich habe keine Notizen. Ich musste ja. super viele Okulieren kaufen. Ich hatte wirklich keine Zeit. Ich hatte wirklich keine Zeit, Stefan. Nur für Notizen. In meinem Kopf ist alles drin.
0: Aber wie sagt das alte ägyptische Sprichwort, es gibt eine Zeit für Notizen und es gibt eine Zeit für Ukulele kaufen?
1: Gut, dass du sagst, dass das ein ägyptisches Sprichwort ist, denn ich bin ja zu einem Viertel ägyptisch und, ähm, und
0: deswegen. Deswegen, das, die, deswegen dachte ich, weißt du das?
1: Ja. Ja, nee, wusste ich nicht, aber da du ja auch zu einem Viertel Ägyptisch bist, äh, weißt du es natürlich von deinen frühen ägyptischen Feiern.
0: Sarah, wir müssen reden. Was was hängt denn da an dir? Das ist du du hast so ein so lass mich das kurz beschreiben. Du hast so ein so n, wie nennt man das denn? Gurt umhängen der ist mhm. regenbogenfarben, womit du ja. wieder mit deiner 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 nicht vorhandenen Lesbizität kokettierst. Wir ich versuche
1: meine starke Homophobie dadurch so ein ganz bisschen zu neutralisieren, ja. dass ich immer mhm. gay und schwul und gay und schwul sagen kann, aber solange man, das ist doch so, ne, einen Regenbogen um hat, ist man Freund der Community
0: stimmt's? Ja, das ist so ein, so, ein, so ein Gerücht, lassen wir das mal mhm. stehen. Und du trägst mhm. Brille, habe ich dich schon mal ja. mit Brille gesehen?
3: Ne,
1: ähm, weiß ich nicht, das ist meine
0: <lacht> das so ist eine Brille.
1: Ohne Stärke. Es ist eine Blaulichtfilterbrille. Weil ich so oft in den Fernseher reingucke, dass mir die Augen wehtun. Ich bin inzwischen morgens schon lichtempfindlich. Ich gehe aus dem Haus und kann nichts mehr gucken. Und das ist meine Blaulichtfilterbrille. Und alles sieht ein ganz bisschen weniger blau aus dadurch. Es du ist bist so eine
0: Hypochondrina. Och, ich gucke schon so viel Fernsehen. Ich muss jetzt meine Augen vor dem Licht schützen.
1: Das ist meine Fernsehmedizin. Ja, Jedenfalls habe ich diesen Gurt um.
0: Nein, 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 nein. Ah, okay. Nein, Nein, Fräulein.
1: Mit mal. der Brille sind Kaffee. wir noch
0: nicht durch. Ist ein bisschen so eine oma brille oder ist mhm. das unfreundlich das zu sagen
1: Nee, da, ich habe keine ahnung von brillen weißt du noch wie wir dir eine brille kaufen wollten und da war ich schon komplett überfordert weil ich überhaupt nicht weiß wonach man bei brillen geht und was daran cool ist und was nicht und ich habe beschlossen ich nehme einfach eine billige die den job tut also hat die 10 euro gekostet und ist aus durchsichtig rosanem plastik und es kann so, sehr gut sein dass das eine oma brille Du
0: siehst die welt jetzt durch die rosa rote brille ja ist tatsächlich mhm. so naja hm. und wenn dich jemand drauf anspricht, sagst du, es ist um mich vor dem vor dem Fernseher zu schützen.
1: Ich habe auch noch eine mit. Warte, pass auf hier. Vielleicht mal sollten wir Fotos von all meinen Brillen machen, denn das oh, hier ja? ist Ach, meine so gut, richtige das Brille. Das ist meine Brille mit Stärke und halte ich fest. Gleitsicht. Warte hier oben sehe ich dich ganz normal, unten sehe ich auch alles. Huch, sind wir gerade festgefroren? Ich wollte nur so tun, als wenn ich festfriere, aber du bist wirklich festgefroren. Hallo? Stefan?
0: Ja, du warst eingefroren. <lacht>
1: Du warst eingefroren.
0: Unter welchen Bedingungen wir hier arbeiten, dass überhaupt jede Woche dann Podcast am Ende dabei rauskommt, wo Leute fast nichts merken von den mm. Widrigkeiten, die sich während mm. der Aufnahme ergeben. Also jedenfalls habe ich schöne Fotos jetzt von dieser Brille ich gemacht, weil du warst mm. hier eingefroren. Deswegen hatte ich viel Zeit. Ich dachte auch, super, ja. du bist so ein, so ein Profi. Hältst schön still, werde mm. ich verschiedene Posen probieren Brauch kann. du jetzt noch
1: Fotos von der anderen Brille? Wobei ich habe auf Instagram schon eins von der anderen Brille gepostet vorhin. Das ist die Fernsehbrille. Das hier ist die seriöse Brille. Die Ich-muss-schnell-was-operieren-Brille.
0: Die ist nicht so sehr Entspiegelt. Also, da, da, da. Ähm nee, die
1: ist gar nicht entspiegelt. Nein, War die du die, die jetzt
0: auf hast, die spiegelt mehr.
1: Ja, sage ich ja. Ich glaube, die ist gar nicht entspiegelt. Auch die hat 5,20 Euro gekostet. Ja, aber dann oder kann so. man
0: die auch jetzt nicht bei der Arbeit und beim Reden in die Augen schauen. Ich weiß noch nicht, wie sich das, wie, wie das nicht, unsere nee, Kommunikation nee, auf, verändert. ich, ich einfach konsequent nicht. über dich drüber reden, als wüsste ich gar nicht, dass du. Das so, besser. ich habe jetzt
1: wieder die andere Brille auf, die, die entspiegelt. wollten und? wir nicht eigentlich darüber reden, was an meinem äh, Regenbogengurt hängt, nämlich ja, nichts. Die Penny. Nichts hängt an meinem Regenbogengurt. Man sollte meinen, du hast ja Fotos davon gemacht, dass da eine Ukulele dran ist. Nee,
0: wann hätte ich denn eine Fotos davon machen sollen? Eine, 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 eine Fotos von, mein,
1: von meiner Brille hast du Fotos gemacht ja. und da war auch der Gurt mit drauf. Ja,
0: der Gurt. Und aber man und kann nicht
1: sehen, was dranhängt.
0: Nein, man kann nicht sehen, was dran hängt
1: Also, was könnte es sein? Gurt Krömer. <lacht> Gurt Mann, ich hätte dir nicht vorher zeigen sollen. Ich hätte es dir wirklich nicht vorher zeigen sollen. Okay. Ich habe mir eine komplett unsichtbare Ukulele gekauft. What? Ist das nicht geil? Man kann den Pulli, ich dachte, ich verkaufe doch Pullis mit interessanten Aufdrucken. Wie dumm ist das denn von mir, dass ich dauernd eine Ukulele habe vor, vor den Aufdrucken? Und deswegen habe ich eine komplett durchsichtige Ukulele gekauft, so dass man trotzdem die Aufdrucke von meinen Oakling Pullis sehen kann. Luke,
0: Sarah, die Erklärung ist so peinlich. <lacht> Es ist eine, es nee, ist eine die Ukulele ist toll. Es liegt nicht an der Ukulele. Ich möchte der Ukulele <lacht> ausdrücklich zurufen: Es ist nicht deine Schuld. Aber die Erklärung ist wirklich, wirklich peinlich. Nur um um ich noch mal wieder um Police, hier deine, um noch
1: mehr Pullover zu verkaufen. Um, um
0: deinen Nebenerwerb. Das ist wirklich traurig. Aber
1: ist die Idee nicht fantastisch? Es war kein, es war nicht der Plan, dass man meine Pullover. Ich, äh, ich habe einfach am Wochenende wie Leute es so machen, ein bisschen Ukulelen geschafft, festgestellt, dass die nichts kosten. Ich verstehe nicht, warum nicht jeder Bundesbürger drei Ukulelen hat, mindestens, so wie jeder Plastiktüten unter der Spüle hat. Es macht gar keinen Sinn, diese wunderschöne Ukulele, die übrigens eine wasser ist, tatsächlich, für wenn man in Urlaub fährt, die ist wasserdicht und alles, die ist, hat glaube ich nicht den besten Ton der Welt, die ist komplett undurchsichtig, damit man damit ans Meer gehen kann und die hat nur 40 Euro oder 50 oder so gekostet. Es gibt wunderschöne Ukulelen für 20 Euro. Warum hast
0: du keine Ukulele? Ich habe ja eine Ukulele.
1: Ja, aber die ist nicht gestimmt und ich darf die nicht anfassen und du willst mir die nicht schenken, was eine Unverschämtheit ist.
0: Das, ist ne, das ist, ich weiß nicht, wie ich das finde, dass es jetzt eine ne durchsichtige Wasserukulele ist, durch die man dann, dann, dann ist ja das nächste ist Ja dann eine ne, Swimwear-Kollektion von euch.
1: Ja, 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 aber nur, also oben. Es ist ganz wichtig, dass oben was ist, weil sonst, also sonst können, man könnte super gute sexy Fotos sicher machen mit Ukulelen, weil man dann wie zufällig, so wie in amerikanischen Serien, die Leute wie zufällig sieht man ja gar keine Brüste, weil da eine Ukulele vor ist. Weißt du, wenn so bei Ellie McBeal und wenn überhaupt so Leute nackig laufen und, und, und immer zufällig irgendwas im Weg ist, so dass man die Nippel nicht sieht. Und dafür wette ich, ist die Ukulele eine grundsätzlich gute Geschichte, aber nicht diese Ukulele.
0: Sarah, ich möchte dir eine Frage stellen. Ist Hier wollte man direkt
1: die Brustwarzen durchgucken Es ist ein Attest
0: ja. dass, dass die Wohnung brennt das Haus brennt du hast nur wenig Gelegenheit die Ukulele. Sachen, Sachen okay
1: ich hatte dir auch noch du denkst ah dieser Rat ist aufregend die hat sich eine durchsichtige Ukulele gekauft aber Sarah hat sich nicht nur eine Ukulele gekauft Sarah hat sich vielleicht aus Versehen zwei Ukulelen gekauft ich habe beschlossen dass ich mehrere haben will und ich habe mir eine Achtung Was? Fender weil du… Ist das nicht eine Riebe? Sarah! In Sarah, Surfgrün. Sarah! Ich habe eine Fender-Ukulele in Surfgrün! Sarah? Ja. Ich kann mich seit gestern nicht wünschen, entscheiden,
0: welche ich… Würdest du dir wünschen, dass gute Freunde von dir dich darauf hinweisen würden… Mehr Leidenschaft
1: wenn sie, haben für meine ukulele Ja, das wäre schon schön.
0: Würden die, die Sorge zu haben, dass du ein Ukulelenproblem hast?
1: Denkst du, ich sollte sie dir die mal zeigen?
0: Du bist der erste die Surfgrüne Mensch Fender auf der Welt, der an Ukulelen oh. leidet.
1: Isn't it beautiful? It's beautiful. Es ist ein Mint, es ist Surfer Green, es ist eine Mintfarbe und es ist eine Fender. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich wette, ich wette, die klingt super gut. So, das sind zwei von meinen. <lacht>
0: Kannst du mir versprechen, dass du nach dieser Sendung, musst du nicht jetzt machen, nach dieser Sendung einfach mal googelst, ab wie viel Ukulelen habe ich ein ernstes Ukulelenproblem?
1: Was glaubst du denn? Hast du eine Schätzung?
0: Ja, meine Schätzung liegt aber schon unter der Zahl, von der Und wir bei, bei dir Bei eins. Bei
1: zwei. <lacht>
0: nee, tatsächlich bei eins. Meine Antwort wäre eins. Gut gesagt. Ja, gut. Ja. ja. Hm. Hm. <lacht>
1: naja. Also, ich habe das Gefühl, dass mich macht das sehr glücklich Mich macht das wirklich unfassbar glücklich. Ich habe am Wochenende, ich habe jetzt tatsächlich jetzt nach vier Monaten den Moment erreicht, wo ich nicht mehr bei jedem Song so total freakisch ewig üben muss, sondern wo ich jetzt weiß, wenn ich, wie heißt das, wenn ich einfach Noten sehen würde, könnte ich die einfach spielen, selbst wenn ich den Song noch nicht gespielt hätte. Ich muss nicht mehr groß nach Rhythmus suchen und so. Und das ist geil, weil dann kannst du einfach eine Stunde lang mit der Ukulele rumstehen und so wildfremde Songs, also die man halt kennt, aber noch nicht gespielt hat, einfach weg, hintereinander wegspielen. Ich habe neulich eine Stunde Konzert für meinen Mann gegeben und der fand es gut, glaube ich.
0: So, so, das ist jetzt der und Punkt, was, wo wir über Drohnen wie reden. Wie war es
1: denn bei deinen Eltern, Stefan?
0: Nein, 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 wir reden jetzt erst noch mal über Drohnen.
1: Ja, uh, oh, das hatte ich vergessen. Ja, hm. Christoph hat sein eigenes neues Hobby, nämlich eine Drohne.
0: Ja, und wir und haben die, die Penny hat schon mal geschreddert. Penny geschreddert. So, danke. Lustig, das wäre <S lacht> exakt meine Formulierung gewesen. Weil es exakt
1: so war. Ich, das war so ich dumm von uns, das weiß ich, ähm, aber gleichzeitig. Ähm, war es auch war es eine gute Trainingseinheit. Der Hund ist einfach bedeutend höher gesprungen, als ich dachte. Die kann einfach wahnsinnig hoch springen und die war natürlich, hast du ja vielleicht auf dem Video gesehen, super interessiert. Och, was denn das? Kann man da so hinspringen? Und wir dachten, <lacht> man kann die Drohne ja schnell wegfliegen lassen und der Hund springt schon nicht so hoch. Und dann war es wirklich so ein klassisches, Blubub, ein kurzes Fiep. Der Hund flog einen halben Meter, wobei das stimmt nicht, ist ja eine sehr kleine Drohne und dann gab es richtig Nasenbluten, tat mir voll leid. Also Hunde keine, können
0: Nasenbluten haben? Mm, Achso, aber verletzt oder sowas, oder?
1: Nee, eben nicht, also Gott sei Dank, also kein Schnitt, kein. aber ich meine, das ist schon kacke, diese Rotorblätter und die ist einfach genau mit der Nase in die Rotorblätter gesprungen und hatte danach Tropften, so zwei, drei Tropfen, die sie mal abgeschleckt oh. hat, aber keine äußere offene Wunde, also Nasenbluten nur.
0: Das habe ich noch nie mitgedacht, habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, mm. ob Hunde Nasenbluten haben können. Hm. Ich,
1: also ich, man konnte nichts sehen, aber es war ein bisschen lustig, weil der Tropfen obendrauf immer auf der Nase saß und die schlecken den ja automatisch, das ist super niedlich, wie sowas total störendes ab und dann kam aber direkt wieder einer, das hat irgendwie eine Minute gedauert, das waren fünf Tropfen und dann war die vollkommen fein, aber es war, sah sehr, sehr niedlich aus und tat mir wahnsinnig leid. Ich weiß nicht, ob man das auf den Videos auf Instagram so gut gesehen hat, aber es war wirklich wie so ein sehr kleiner Splatter-Movie, weil auf der Drohne war Blut auf diesem Landeplatz, da ist ja so ein komischer Lande, weiß ich nicht, so ein Landeplatz waren überall so kleine Spritz-, also so blood experten hätten den Tathergang sofort ähm, äh, äh, wiederherstellen können, wenn wir es nicht eh gefilmt hätten.
2: <lacht> und zwar
1: aus beiden Richtungen: aus der Drohne und ich habe es noch mit dem Handy gefilmt.
0: Ist das, wäre das, du hast ja gesagt, sobald man es mit der Drohne filmt, sieht es aus wie Netflix. Ich frage mich mhm. gerade, warum es das noch nicht als Genre gibt, dass du mit der Drohne. Verbrechen begehst und die damit mhm. gleich für die, die True Crime Verfilmung, äh, ja. für Netflix dann gefilmt hast. Das ist doch Win-Win. Ist zwei, ja. zwei Fliegen mit einer Drohne.
1: Ja. Ich werde das meinem Drohnenflieger äh, weitergeben, dass wir jetzt mehr mit Verbrechen arbeiten. Aber das sieht wirklich aus wie Netflix. Ne? Wir saßen am Wochenende so nebeneinander. Ich habe in meine Ukulele-Dinger geguckt und Christoph, da war Und wir haben tatsächlich was auf Netflix gesehen, nebenbei so, und dann habe ich zu ihm rübergeguckt und wusste kurz nicht, ist das Netflix oder deine Drohne auf dem Feld. So toll sieht das aus. Und gleichzeitig, finde ich, entzaubert das alles. Alles, ja, ja. wenn so eine... Das ist jetzt schon eine ganz gute Drohne. Ich glaube, die hat so... Mit drei Akkus und Solar, 600 Euro kostet, vielleicht war die 500 Euro, ja ist eine gute. Dafür kriegst du ja locker 12, 13 Ukulelen. Ja, deswegen habe ich nämlich auch das Gefühl, ich darf noch ein bisschen. Ich kann noch, noch ich, bis ich 10 ich, Ukulele sind da sicher, gute hm. Ukulele, ne, hm. 15 mittelgute Ukulele. Hm. Ähm, aber sieht so geil aus. Und ich habe wirklich sofort, habe ich keinen Respekt mehr von Netflix. Das ist schade. Man guckt das an und denkt, ja, kann ja jede 300 Euro Drohne mit einem Christoph hinten dran. Weil es
0: einfach immer geil aussieht. Ist nicht das Problem, dass diese Drohnen unfassbar nervig laut sind? Mm -mm. Hä? Nicht in der richtigen Höhe. Du ja. ist wirklich nicht so laut. Ähm,
1: ja, also ja. man hört die aber ab, ich weiß nicht, ich glaube ab 10 Meter ist es
3: nur noch so ein
0: Also ich kenne die von so verschiedenen Urlaubsbegegnungen, äh, also Begegnungen im Sinne von man begegnet dort an irgendwelchen schönen Orten dann Menschen mit Drohnen mhm. und da sind die schon sehr unangenehm.
1: Hm. Na, es ist eigentlich halt auch eine totale Kackart, also bei wenn Menschen in der Nähe sind, zu filmen. Wir versuchen uns hm. brav an alles zu halten und fliegen nicht über Häuser, obwohl man es gar nicht merkt, also nicht tief über Häuser, so dass Leute sich gesehen fühlen oder belästigt fühlen. Aber <kühm> eigentlich ist eine Drohne ein bisschen assi, außer für so, Geile Beauty-Shots, das ist geil. Uh, und wusstest du, dass man, denn das ist so geil, unseriös. Äh, Christoph ist ja immer ein bisschen aufgeregt dann, ne? Der macht, wie ich, dann alles, was geht und hat erstmal den kleinen Drohnenführerschein gemacht. Ja, gut. Mhm. Ja, der ist dann äh, total toll, weil der, ähm Oh nein, du, ah, du bist noch da, okay, komm mal wieder runter. Ähm, äh, weil der... Also erstens kostenfrei und im Internet und du musst dafür auch gar nicht lernen. Es ist aber, manchmal ist es schwierig, denn zum Beispiel sind da so Fragen wie, was soll man beachten, bevor der Start, bevor man losfliegt? Und dann gibt es aber Gott sei Dank Multiple Choice, unter anderem mit der Antwort, dass man eine Sonnenbrille aufhat hat ja. oder ob genug Leute zu gucken was ja. ich nur fair fand ehrlich alles, gesagt alles
0: richtig soweit ja, ja. alles gerade alles angekreuzt
1: ne? ja 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 ähm, äh, solche Sachen hat er in fünf Minuten zack 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 sagt er ich habe den kleinen Führerschein ich denke ich mache jetzt den großen und äh, dann dachte ich okay cool lass den großen machen der kostet aber Geld ähm, muss man aber wohl irgendwann machen man darf glaube ich nicht ohne Drohnenführerschein hm. fliegen ach keine Ahnung
0: Naja, bis er sich die durchsichtige Drohne leisten kann
1: oh, natürlich natürlich die durchsichtige Wasser-Drohne. Damn. Wir haben übrigens auch, es gibt so einen Propellerschutz für die Drohne, dass zum Beispiel, keine Ahnung, keine Hunde reinspringen. Äh, Den haben wir auch, aber wir hatten ihn nicht aufgesetzt, weil im klassischen Kuttner-Denken haben wir gedacht, was soll schon passieren? Ähm,
0: was wollte ich noch sagen. Wenn ein paar Mal ja. der Hund reingesprungen ist, dann funktioniert ja dessen Fellreste funktionieren wahrscheinlich dann irgendwann auch so als Propellerschutz.
1: Ja, 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 ja. das glaube ich auch, die verhornte Nase, die ganzen, das schlimme Narbenmaterial auf der Nase wird irgendwann die Propeller einfach zerbrechen lassen. Ja. Aber die ist nicht doof, die Hund, die hat dann gleich gepeilt, ach Kike, da reinspringen ist gar nicht so cool. Man musste dann noch ein paar Minuten lang generell die Drohne wieder ein bisschen frisch äh, konditionieren. Also gab es Raummengen Mengen Futter und dann das war wirklich toll, weil wir standen dann nebeneinander, ich und der Hund. Und Christoph musste die Drohne immer vor uns landen und hochfliegen lassen, damit man in der Zeit raue Mengen Futter rein und so, das war ganz toll, ähm, ja
0: aber 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 also wenn du sie dann positiv konditionierst ähm, ähm, was ich fragen will es musst du aber sie, also sie behält die Angst weil sie sollte ja schon nee. gelernt haben, dass man da nicht reinspringt.
1: Ja ja ja, das war ein bisschen, aber es ist gar nicht so schwierig. Sie soll halt nur genau das lernen, dass sie da nicht reinspringen soll, aber dass sie und dass sie darf auch dahin, wenn ich sie freigebe, also der Hund, äh, nicht der Hund, sondern die Drohne landete dann und der Hund war schon so, jetzt gehe ich dahin, stimmt's? Und dann muss man einmal kurz sagen, nein. Und auf dem Okay durfte sie dann auch hin und schnuppern, aber die hatte natürlich dann auch einfach Schiss grundsätzlich vor dem Geräusch und wenn die runterkam, hat die sich unterm Sofa, unterm draußen Sofa, wir haben ja ein Draußensofa, ähm, verzogen. Und das war so ein bisschen schade, weil Christoph die ganzen letzten vier Tage nichts anderes gemacht hat außer Drohne. Also wir haben uns hm. nicht gesehen viel. Also er hat mich gesehen augenscheinlich über die Drohne, aber ich habe ihn nicht viel gesehen die letzten Tage.
0: Habt ihr dann auch eine Drohnentrainerin kommen lassen, die die Drohne noch ein bisschen hm. wieder positiv konditioniert hat auf Hunde? Weil das willst du hab ja auch ich nicht, dass die mit einem so einem Trauma gemacht. dann irgendwie durch die Gegend Das kriegt. ist ja
1: Lernverhalten. Halten Verhalten von Drohnen und Säugetieren ist ganz grob das Gleiche. Kannst Ach so, du hab, plus ihr mitgemacht? Ja, ja.
0: Okay, ja. na gut, Ja, ja, klar. Ja. ja, mein Wochenende war ein bisschen doof. Was? Ja, ja. Ja, ich war mhm. bei meinen Eltern und eigentlich war so der Plan, dass, dass ich irgendwie den Freitag auch frei mache und dann, dann ergaben gaben sich so verschiedene Dinge, die das verhindert haben und irgendwie, wir waren in einem größeren... Gott, oh, hat
1: Julian Reichelt wieder Scheiße gebaut? Nee,
0: nee, nee, es gab ein größerer Shitstorm, ich möchte im Detail nicht drüber reden, man kann das auch nachlesen. Oh Gott, jetzt will
1: ich es im Detail wissen. Nein, das, das kannst Sachen du dann nachlesen, du als,
0: als, als Übonentin kannst du das alles nachlesen. Heißt und das Übonentin bei euch? Du bist, heißt ich, das schon immer Übungen? Ja, ich glaube, du bist gar keine, wenn du das noch nie gewusst Nein, hast. Doch,
1: ich bezahle, das reicht doch. Ja. Und ich habe jetzt meinen Startbildschirm, hatte ich dir erzählt, wie ich es geschafft ja. habe. Ähm, das heißt Übungen. Ja. Oh Gott, ist das toll, das wusste ich nicht. Das hieß früher, als ich eingestiegen bin, 1980 oder wann das war, hieß das noch nicht Übungen. Ja,
0: aber ganz kurz danach.
1: Oh, ich hätte einen Euro mehr gezahlt, wenn ich das gewusst hätte. Hm. Kannst du immer noch. Nee, nee, lass mal. Ich
0: Mhm. Ja, ähm, und das war das war, das war war sehr, sehr anstrengend und sehr nervig. Ich möchte wirklich nicht im Detail darüber reden. Aber hat also sag,
1: aber sag ganz kurz, es war dann nicht wegen deinem wegen Hause nervig, sondern weil nein. du dein Zuhause-Mama-Papa-Kram nicht genießen konntest, weil du so viel Shit im Sturm Genau, ich, hattest. Saß, ich
0: saß bei Mama und Papa und habe den ganzen Tag in den Computer geguckt und habe irgendwelche habe, ich, habe mich aufgeregt und hatte... Einen oh,
1: ich habe so Bock, das jetzt zu googeln. Habe ich die Zeit, kurz zu recherchieren nein. und dann...
0: Nein, nein. Okay, okay, okay. Auch nicht heimlich. Okay, du hast,
1: war das wegen Laughing Out Loud, äh, Laughing Noah, Last One Laughing. Da habe ich nämlich das Gefühl, dass du ein bisschen Shitstorm bekommen hast. Weil mir haben viele Leute geschrieben, dass es ihnen genauso ging wie mir, dass man viel lachen musste. Und dass es ähm, ja, war das der Shitstorm? Wahrscheinlich, ne? zu ihr, Recht ist es.
0: Weil ihr keine Ahnung habt. Aber ich bin wie üblich auf dem Weg nach Hause da an der Elbe, habe ich angehalten. Und wir haben sehr schöne, wieder sehr, sehr schöne Elbe-Fotos gemacht.
1: Und kann es sein, dass du mir das nicht geschickt hast? Nee, ich habe direkt in
0: die Stories auf Instagram gepackt, weil ich dachte. So weit sind wir inzwischen, ne?
1: aber <lacht> es macht doch Sinn. Ist doch einfach die kürzere Variante. Genau. Ähm, weil sonst schickst du mir immer ein Foto von der Elbe. Ich das du hast ein sogar? Foto geschickt von deinen Eltern, was ein bisschen süß war mit dem Hund. Ja. Aber eigentlich kriege ich immer das Elbe-Foto. Aber gut, ich bin natürlich auch ich als vernünftige Niginentin auf Instagram, ähm, hätte ich das ja sofort sehen können.
0: Und genau. Und auf dem Rückweg sind wir einfach an der gleichen Ausfahrt. Das ist Hohenwarte, heißt das, glaube ich. Ähm, sind wir andersrum abgebogen als sonst und da kann man dann direkt, nämlich da ist ja das ähm, äh, Schiffsverkehrs-, nee, Wasser, Wasserverkehrskreuz äh, Magdeburg. Wasserstraßenkreuz. Wasserstraßenkreuz. Da kreuzt, ja, ja, du guckst erstaunt und denkst so, what? Ja. Ähm, <lacht> <lacht> da kreuzt der Mittellandkanal, der übrigens auch an Osnabrück vorbeifließt, also der ist da auch, das ist immer ganz lustig, weil ich bin vorher mit meinen Eltern da in der Nähe noch schön spazieren gegangen und ich dann bin das ich gefühlen, halt stundenlang Auto Geografie?
1: gefahren komplett ausdenkst. Hm? Du sagst Sachen wie Magdeburg. Magdeburg ist doch nicht in der Nähe von Osnabrück und, der, und ihr habt doch keinen Suezkanal da in Osnabrück.
0: nein Magdeburg, Oder was du eben gesagt hast, Wasserkanal. Was, der, der Mittellandkanal.
1: Das klingt ausgedacht, das klingt ausgedacht, Stefan.
0: Ja. Ähm, und der kreuzt da jedenfalls die Elbe. Also kreuzt im Sinne von, der ist in so einer, in so einer Brücke oben über die Elbe drüber. Mhm.
1: Was, da ist ein Fluss über mhm. einer
0: Brücke? Um, ich habe das Gefühl, dass Kanal. das nicht stimmt,
1: dass alles, was du sagst, nicht stimmt.
0: Mittellandkanal ist kein Fluss, sondern ein Kanal. Und den, der ist ohnehin... Äh,
1: wie kriegt man den über einen Fluss, wie kriegt man einen Kanal über einen Fluss mit rüber? Einer Brücke. Darf ich das googeln? Mit einer Brücke. Aber die muss echt ein hohes Gelände haben.
0: Ja. <lacht> das ist ein sogenannter Trog. Ja. Mhm. Was ich ja. alles gelernt habe. Das, kann, hab man, jetzt das du kann man sich da angucken. Der Hund war auch ganz beeindruckt. Kann ich, kann ich auch ja. noch ein Foto von zeigen, wie der Hund oben auf der Brücke steht, wo der Mittellandkanal drin ist und der Hund runterguckt auf die Elbe und sagt: Hä?
1: Mit so einem vernünftigen What-The-Fuck-Gesicht. Ja. Ja.
0: Und dann okay, haben wir uns cool. das aber von unten nochmal angeguckt und haben festgestellt, dass da ganz viel leckeres Gras wächst und dann war der Hund auch wieder beruhigt.
1: Dann war der auch gegenkonditioniert.
0: Und das ist Natur. Der 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 Gegenkonditioniert sich selber. Das ist Natur gegenkonditioniert. wir
1: lieben deinen Hund. Ne? Wir lieben wirklich deinen Hund. Ähm, aber mit Mutti ja, und Vati war schön. Oh, ich ich wollte fragen, wie die Stimmung in Osnabrück ist jetzt, wo ihr einen Bachelor habt. Ich habe den Bachelor ja nie gesehen. Aus verwirrender Weise.
0: Ich auch nicht. Ich kann da nicht so sagen, dass der, wieso hat sich aber, aber, die Stimmung, nicht? die Stimmung in der Stadt, die Stimmung, man merkt es doch manchmal an der Stimmung. Das Lustige ist ja, dass ein Teil der Berichterstattung in der in der Stadt selber so hysterisch war, weil der nicht nur, uh, es kommt ein Bachelor aus unserer Stadt, was zugegebenermaßen in einer Stadt wie Osnabrück schon reichen würde, um, um zumindest die Lokalpresse zu hysterisieren,
2: mhm. der
0: war ja auch der Sohn vom Oberbürgermeister.
1: Ja, ich weiß, ich Jaja. weiß, das war ja alles wahnsinnig und, und aufregend. Und dann
0: gab es diese ganzen Diskussionen so, oho, was macht das mit dem Image vom Oberbürgermeister und im Herbst ist äh, ist wieder Oberbürgermeisterwahl und uiuiuiui, ui, 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 ist das eigentlich okay, wenn der Oberbürgermeister im Grunde seinen Sohn als Bachelor antreten lässt, um so die Leute dazu zu bringen, ihn wiederzuwählen? Und da gab es so ein bisschen den Anti-Höhepunkt, weil der gar nicht wieder antritt.
1: Ist das eine Fra war das eine Unterstellung, die man ihm gemacht hat, dass er oder ja, war ja. das sogar so, dass er seinen Sohn zum Bachelor schickt, um wiedergewählt Nein, zu werden? Nein, nicht, das nicht ganz so die
0: Jetzt lassen wir doch meine kleinen Zuspitzungen. Ich glaub, Nein, Wahrheit Ich glaube die... in
1: toll. Ich hätte es gefeiert. Ich wollte ja. nur wissen, ob es eine Zuspitzung war Du sollst war oder es trotzdem
0: nicht. feiern. Hm? Feier, in, Feier. <lacht> ich glaube, in Wahrheit war der Vorwurf so ein bisschen so. Er setzt sich dann der 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 Papa setzt sich dann irgendwie in Szene und und äh, man konnte es in alle, es, es musste sehr, sehr, sehr viel Content generiert werden. Man kann das auch nachlesen auf übermedien.de, wenn du da nach Bachelor suchst.
1: Wenn man übonent ist.
0: Findest du, muss man nicht mal mehr sein, es ist auch kostenlos. Und kann ich wollte nur übonent
1: sein.
0: Einfach mal nach nach Bachelor äh, auf Übermedien suchen und dann äh, findet man da eine lange Dokumentation von mir über die Berichterstattung der Neuen Osnabrücker Zeitung über den Bachelor, schon bevor der Bachelor angefangen hatte. Hm.
1: Ich habe so Bock, dein dieses Übermedien, von dem du immer sprichst, mir mal anzugucken. Da scheint ja ein Shitstorm nach dem nächsten zu laufen. Ich versuche, wenn ich das nächste Mal von www.okling.de komme, werde ich direkt zu Übermedien gehen. Ich muss mich um wirklich Übouement.
0: wirklich dich dir das nicht übel zu nehmen, Sarah.
1: Welcher Teil?
2: Alles, was du das das nicht lese?
1: Ja, aber du ist ja nicht so, dass du all meine ganzen anderen. Du hörst dir ja auch nie meine okulären Songs an. Manche Sachen gehören jedem mm. alleine. Und ist es nicht super niedlich, dass ich zumindest zahle? Ich zahle seit Jahren und komme nicht mehr zum Lesen.
0: Ja.
1: Ich finde das nicht so freundlich. Du zahlst mir nichts für nicht zu hören und zuhören, gucken. Ja, gut. Oh, ich habe eine Idee. Was ist, wenn du mir, was zahle ich denn als Üboment? Übonent?
0: Ich weiß nicht, was für so ein Sagen wir mal, ich zahle vier Euro. Ja, sagen Kann wir mal. sein,
1: dass ich vier Euro zahle? Kann sein. Ich habe eine gute Idee. Lass doch, könntest du mir auch vier Euro zahlen dafür, dass du dass du nicht, äh, keine Ahnung, was immer, hier mit mir beim Aufräumen zuguckst zum Beispiel. Nee. Fair enough. Hm? Hm. Gut. Okay,
0: also anstrengendes Wochenende gehabt, aber jetzt ist alles super cool, stimmt's? Jetzt hm. bist du maximal entspannt. Ich wollte das eigentlich auch nur erwähnen, um mich so ein bisschen zu entschuldigen, wenn ich nicht so gut vorbereitet bin wie sonst. Andererseits bist du sofort offensiv eingestiegen mit diesem, oh, ich habe mir gar, gar keine Notizen gut. gemacht dass ich auch eigentlich gar kein, gar nicht so defensiv da reingehen muss. Ich bin super vorbereitet, Sarah. Mhm.
1: Vor ja. allem loving, wie als ich vorhin gesagt habe, ich habe mir keine Notizen gemacht. Wie entrüstet du warst, ja. wenn ich das Wissen gehabt hätte, dass du selber nicht vorbereitet bist.
0: Wir, wir können jetzt noch mal, wenn, wenn der Produzent nicht zu faul wäre, dann würde der jetzt noch mal mhm. aus alten Folgen die Stellen reinschneiden, wo Sarah Kuttner so Sachen sagt wie, das ist mir auch total peinlich. Ich möchte nicht mehr so sein, dass du mir immer die Namen sagen musst, weil ich sie mir nicht notiert habe. Mhm. Nein, das war
1: nur eine kurze Phase wie mit dem Laufen, ist mir doch nicht peinlich. Okay. Ich mag, dass du mein Wikipedia bist und dass ich dich jederzeit äh, fragen kann und sagen kann, wie heißt nochmal die Serie, die wir besprochen haben? Wie heißen die Männer? Wer ist der Mann? Nee, nee, ist mir doch ja, nicht gut. mehr peinlich, das nehme ich zurück.
0: So, äh, wir müssen verschiedene Dinge besprechen, verschiedene andere Dinge. Also zum einen möchte ich darauf hinweisen, dass am Wochenende Mapa im äh, RBB lief, äh, was oh. wir ja vor einem Jahr sehr gefeiert haben und was deswegen oh. jetzt auch alle ohne Join-Abo in der RBB-Mediathek gucken können mm. und Nochmal große, 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 große Mappa-Empfehlung.
1: Ja, und ich schulde denen immer noch ein vergoldetes Hundespielzeug. Ach ja. Ja, 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 aber das Gute ist, ich habe neulich gestern zwischen dem Rhododendron lag, so, lag das, was ich eigentlich vergolden wollte. Das könnte ich das nächste Mal vergolden. Mappa, ich habe euch nach wie vor auf dem Schirm und im Herzen.
0: Super. Unbedingt alle angucken in der ARD-Mediathek, ähm, weil, also Join macht nicht weiter... Ähm, und es gibt noch so eine, ich glaube, relativ kleine Chance, dass der RBB es aber weitermacht. Dafür hilft es aber, wenn es absurde Rekordabrufzahlen ja, in der ARD-Mediathek gibt. Also auch wenn ihr es scheiße findet, einfach weiter durchlaufen lassen, alle sechs Folgen bis zum Ende rausgehen, aufräumen, was auch immer. Aber es gibt gar keinen Grund, dass es nicht toll ist. Falls zu irgendjemand
1: kein Zertifikat hat, sollen wir noch ganz kurz erzählen, was das nochmal war und warum wir das schön fanden?
0: Mapa ist die Geschichte von einem, so einem Schluffi-Vater, ähm, mit kleiner Tochter. Ja, schon Schluffi im, im Guten und im, hm? im Schlechten, also sehr sympathisch und relatable und andererseits auch verständlich, dass so seine, seine Frau, also die, die Mutter der gemeinsamen Tochter, dieses schluffi -Hafte gar nicht immer so toll findet oder die anderen Leute und jedenfalls stirbt die dann plötzlich, die Mutter und er ist hm? alleine mit dem Kind und ähm, muss sich dann damit durchschlagen und das ist ähm, erstaunlich traurig. Hm? Ja, und das ein ist eine schöne Art, traurig. Genau und 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 wahnsinnig echt und und irgendwie originell und schön und ich, ich war wirklich sehr
1: alltagsnah. Das ja. weiß ich noch, dass uns das gefallen hat, dass das alles realistische nachvollziehbare Traurigkeit und und Antriebslosigkeit in dem Zuge und so ist. Oh stimmt, das hat uns gut gefallen. Vielleicht gucke ich das noch mal. ja Schaut guck mal auch mal. nicht, schon wieder alles vergessen. In der
0: ARD-Mediathek. Und, also und MAPA, M-A-P-A. Genau. Wenn nicht einfach, wie gesagt, einschalten, durchlaufen lassen, nochmal durchlaufen lassen, nochmal durchlaufen lassen. Irgendwie müssen wir diese Quoten in die Höhe So bringen. kommen
1: wir ja auf unsere Quoten. Uh, apropos unsere Quoten. Ja, das ist der nächste wir hatten Punkt, ja den ich eine auf der nächste Ja, okay, hau raus.
0: <lacht> nee, mach, du ruhig, mach du ruhig Wir mach... hatten
1: ja eine Volkszählung. Ja. Ähm, ich hatte ja die grandiose Idee, eine Volkszählung zu machen, also eine Ballerina-Volkszählung, um rauszufinden, wie viele Leute uns etwa hören. Dafür solltet ihr uns, was ihr immer noch machen könnt, falls ihr es noch nicht gemacht habt, eine E-Mail schreiben äh, an hier at kleinesfernsehballett.de mhm. mit dem Betreff hier oder Volkszählung oder was auch immer. Einfach nur kurz sagen, hallo, ich höre zu. Ähm, Punkt. Ja. Äh, wie viel haben wir denn? Wir, ach nee, da, wir wollten ja keine Zahlen nennen, wir wollten es halt mit einer geheimen Zahl multiplizieren, um meist dann du, auf einem halbwegs die, realistischen...
0: Genau, du musst jetzt einfach die geheime Zahl sagen und dann multipliziere ich das mit der.
1: Ähm, nein, die geheime Zahl ist ja geheim. Ach, ich sag dir die geheime Zahl, ja. äh, aber so, dass die Leute es nicht hören. Ich mache äh, mach mit den Fingern, Das oh, dauert dann sehr lange. Uh, <lacht> ja. Denk dir eine geheime Zahl aus, sag einfach, wie viele Leute uns hören. 250.000. Geil. Habe ich mir aber gedacht etwa, 250.000, plus minus wahrscheinlich, ne?
0: Plus minus, genau. Ähm.
1: Du warst ein bisschen, ne, das fand ich ganz süß, Ich hatte es ein bisschen gekriegt. Ich fand es ja sowieso eine coole Idee und Warte. du warst so ein bisschen, warum sollten die Leute das machen? Ist doch doof.
0: Und dann hat es mich gekriegt und ich kriegt es gleich auch nochmal, weil ich ein paar Sachen vorlesen werde. Es ist uh. wahnsinnig toll, es ist am Anfang kurz nervig, wenn das ganze Postfach voll ist. <lacht> 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 und bin, hä was schreiben denn die so, so ja stimmt, wir haben ja diese Volkszählung mm. gemacht. Und dann ist es aber wahnsinnig toll, also einmal wie viele Leute das wirklich machen und nichts besseres zu tun haben, als an der Stelle uns eine Mail zu schicken. Und ähm, und manche haben auch dann da so Sachen reingepackt in, in ihre Mails. So, ah, die, dabei hat so man gesagt,
1: wir lesen das nicht, wir genau, zählen nur.
0: Genau, entsprechend hm. fangen diese Mails auch an mit, ihr lest es ja eh nicht, dann kann ich hier auch irgendwas reinschreiben. Und aber so fangen
1: alle Mails an uns an übrigens.
0: Ja, aber die die, mhm. die die Susan zum Beispiel hat äh, geschrieben, dann ihre Mail hast ja doch geguckt. So, dann packe ich euch Marketing in die Mail. Macht doch mal eure Hunderunde am Stechlinsee Nur 45 Kilometer nördlich von Oranienburg. Den Wunsch haben Penny und Bamba mir geflüstert. Grüße, Susan, mhm. die lustigerweise eine E-Mail-Adresse hat, die auf stechlin.de endet. Ich weiß es ist vermutlich Zufall.
1: <lacht> Vielleicht ist das auch ihr Nachname, weiß man ja nicht. Susan Stechlin kann ja ein Zufall sein. Waren wir da schon mal?
0: Ich glaube, ah das ist jetzt eine gute Frage. Hättest hätte es nachgucken sollen. Ich glaube nicht.
1: Aber lass doch machen, dann mit 45 auch ist, ist auch richtig funktioniert. 45
0: ist auch nochmal ein Stück von, also gut, von Oranien. Wie viele Kilometer? 45.
1: Ja, vielleicht in die Richtung Berlin. Dann ist es mitten in Prenzlauer Berg. Man die weiß nördlich. ja nicht, in welche Richtung.
0: Nördlich. Ah. Sarah.
1: Niemand hat gesagt, ich muss zuhören, jedenfalls ja, nicht alles. Reicht doch, wenn ich 70 Prozent verstehe von dem, was du sagst.
0: Und es ist wirklich, es hat mich dann wirklich gekriegt, wie viele Leute geschrieben haben. Eine, eine, gut, manche, man kennt jetzt nicht alle, die geschrieben haben. Ina... Müller zum Beispiel hat geschrieben. Dass ja, aber, aber das hört. ist auch so ein
1: allerweltsname ja. oder? Let's face it, also Müller.
0: Es hat auch ein Thomas Müller uns geschrieben, was total verwirrend ist, weil es ist der Name von meinem Mitbewohner. Ich meine, oh. what, what are Und ist odd? es Thomas? Bitte?
1: Ist es Thomas? Nein. So.
0: Anscheinend gibt es, kannst du dir das vorstellen, zwei Thomas nein. Müller. Es gibt nicht nur den den meinen Mitbewohner, der so heißt. Ich
1: kann es mir nicht vorstellen, ehrlich ne? gesagt. Rico Aber ich meine, die Welt ist ein Dorf, sagt man ja, ne? Die Welt A ist ein Dorf.
0: Apropos, Rico aus Vancouver hört uns. Patricia aus What? Schottland, Barbara aus London und Kim aus dem Saarland. What? Ja! Das hast du dir ausgedacht. Nein. Das
1: letzte hast du dir ausgedacht, weil nein, das ist nein, ja absurd. Nein, nein,
0: nein. Äh Bettina schreibt, sie möchte doppelt gezählt werden, weil Wilson mithört. Und dann hat sie noch ein Foto von Wilson mitgeschickt, ähm, wo der. Ah, Wilson
1: kenne ich. Ist ein Hund, ne?
0: Ja, ist ein so ein Pudelähnlicher Hund, glaube ich.
1: Ja, ja, die, haben, die sind darauf. Sorry, jetzt muss ich es nochmal sagen. Auf der Oakling-Seite drauf als äh, Models für ihre Pullover. Man kann ja da ein Foto von sich mit seinem Pullover machen, damit man sieht, welcher Pullover an welche Wampe passt. Und da war Wilson auch mit dabei. Mit einem Pullover im Vordergrund gedrängelt hat er sich. Man kann Wilson angucken auf der auf Oakling.de unter der Rubrik ihr.
0: Mit oder ohne Pullover? Super süß.
1: Ähm, ich glaube ohne, aber der sah sehr traurig aus, während er seine Frauchen, Mutter und Tochter, die beiden Pullover hatten, angucken. Also es, naja. wenn du mich fragst, ist es tierschutzrelevant. Ja. Ähm, aber ich will jetzt auch nicht komplett durchdrehen. Aber ich finde, Wilson gehört auch ein Pullover. Oh, vielleicht muss ich Hunde Pullover machen.
0: Und dann? Ja, cool. Äh, dann äh, Anne hat sich aber eine andere Anne als die Anne, die wir sonst immer erwähnen, hat sich bedankt. Danke für die Pause zum Mail schreiben. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben ja extra eine Pause gelassen, damit die Leute eine ah, Mail schreiben können. Wie An
1: professionell wir das alles angehen ja, es gab, immer? Oder es gab, es war das Internet andere, nur weg?
0: Es gab andererseits auch Protest, weil Leute sagten so, oh, wir brauchen keine Pause zum Mail schreiben. Also wie man es macht, ist verkehrt. Aber ich
1: finde, man braucht eine Pause zum Mail schreiben, weil ich habe keine Lust, dass die Leute Sachen gleichzeitig machen. Wenn mir noch einer um die Ecke kommt mit Multitasking, <lacht> werde ich sauer. Es stimmt Sag, einfach nicht. Man hat nur 100% <lacht> Kopf. Man kann das nicht Man kann nicht mehrere Sachen zu 100% machen.
0: Wir merken uns diese Stelle kurz für, dann gleich später, wenn wir sagst, welche Yoga-Übungen du während welcher Serie gemacht hast.
1: Lass mich. Ich mochte auch ja. sehr,
0: Kathrin, die die Betreffzeile für diese Mail, die sie uns geschrieben hat, geschrieben hat. Ich hasse sowas.
1: <lacht> uh, das ist genau in deinem Sinne. Ich hasse ja, ja. sowas, aber trotzdem machen.
0: Genau, ja, ja, Ralf, ja, ja. Ralf ist auch zwei Zuhörer und, ähm, und ja, so... so
1: so, so war, ist auch die Zahl 250.000 entstanden. Ne? Man muss ja alleine jeden Haushalt vermutlich mal zwei, drei, viel nehmen und dann noch mal mal der geheimen Zahl,
0: die für Statistiken immer gibt. Genau, ganz genau. So, und dann gab es ganz. Guck mal, wie viele viel echte Mails waren das? Ich, man kann es so ein bisschen aus der Zahl erraten. Ach so, 250. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Die geheime Zahl war einfach nur
1: 1.000. Ich möchte das nicht mit Nerdversäumen. Ja, machen? lass uns nachher drüber sprechen. Glaubt, Leute, so 250.000? Ja. Hm? Und weiß dieser das auch? Wegen dem Gehalt? Wollte ich noch mal. bin gar nicht sicher, ob wir haben die durch, die durch, das ja auch für dieser im Grunde ein bisschen durchgeführt, weil die viel zu tun haben, damit die selber keine Volkszählung machen müssen und auch um unser Gehalt ein bisschen anzupassen, wenn meinst, ich ehrlich bin. Du meinst, ist es
0: ist Zeit für drei Feuerzeuge pro, pro Folge?
1: Ich wäre dankbar für überhaupt mal wieder ein Feuerzeug, sprachen wir auch schon drüber. Oder eine Tasse mit, mit, mal, mit einem witzigen Spruch oder Wobei so.
0: Weil du gar keine Verwendung mehr hast für ein Feuerzeug. Oder ja. Rauchst du noch? Das kannst du mir
1: erzählen. Ich rauche. Naja, kommt drauf. Also ich.
0: Ja, gut. So, dann ähm. gab es eine Mail von, äh, von Esther mit der Betreffszeile Sarahs Mutter. Und sie. Schreibt, ah, das habe
1: ich gelesen. Ja, 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 ja.
0: Ach so, hast du gelesen?
1: Ja, die hat äh, uns genaue Informationen über den über Genre Komparsen gegeben.
0: Genau, weil weil deine Mutter für ihren Einsatz als Komparsin immer einen sogenannten adag schein bekommt und da steht drauf, wofür sie engagiert war und ähm, und da soll die mal nachgucken, dann kann die gucken, in welchen Sendung sie war und dann können wir mit ihr telefonieren und dann äh, dann darüber reden.
1: Ja. Ich habe beschlossen, ich lasse sie einfach den Sommer über, wo man bestimmt viel solche Jobs hat, durch alle Fernsehserien Deutschlands tingeln und im Herbst, wenn wir wieder da sind, erfinden wir, machen wir die Rubrik äh, 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 Serienraten mit Mama, mit Sarahs Mama.
0: Du willst nur noch sechs Monate Kraft sammeln, um dann bereit zu sein, sie anzunehmen. Nein,
1: weil auch nicht so viel passiert ist. Weißt du, was super lustig ist am Tag, als meine Oma beerdigt wurde? Also die wurde um... Oh, das war sehr früh, dass Beerdigungen auch so früh sind. Das war um zehn oder irgendwas und äh, da hat meine Mutter noch am Abend vorher geschrieben, dass sie ein Jobangebot bekommen hätte für 10 Uhr morgens am nächsten Tag. Ähm, da hätte sie neben so einer Robbe, äh, hätte sie Robben, eine Robbentrainerin spielen müssen. Musste sie absagen wegen der Beerdigung ihrer Mutter leider, aber ähm, das fand ich nicht so schlecht und daher vielleicht wäre es so eine NDR Sache gewesen, dachte ich, wenn da so eine Robbe ist, so ein Seehund, war es wahrscheinlich für ein NDR.
0: Da müssen wir aber dann auch nochmal über Prioritäten sprechen, ne wenn die Wahl ist, irgendwie mit einer Robben, also eine Robbentrennung Ich habe ihr
1: gesagt, Mama, ich an deiner Stelle würde die Robbe nehmen, statt weil, die Oma, weil tot aber ist deine tot. Entscheidung. Ja. Oh. Aber vielleicht sollte ich das meiner Mutter nicht sagen, weil dann vielleicht hat sie dann so ein bisschen Angst, dass ich mich auch jederzeit bei ihrer Beerdigung für eine Robbe entscheiden würde. Und das sendet irgendwie die falschen Signale, wenn man eine Taschengelderhöhung haben möchte, dann finde ich. Ja, das ich.
0: stimmt. Ja. Ja. So, jetzt haben wir auch noch den Anrufbeantworter. Es ist, es ist oh, ich lustig. muss jetzt
1: schon aufs Klo. Wir haben noch nicht mal angefangen zu reden. Aber mach mal den Anrufbeantworter.
0: <lacht> Fast fertig. Sekunde. So. <lacht> Hallo, herzlich willkommen beim Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballer. Unser Name ist Stefan Niggemeier und Sarah Kuttner.
3: Hallo Bell aus Köln hier. Ich habe von allem was für euch dabei. Ganz viel Liebe für euch, Sarah und Stefan. Hass für Angela Fingererben und den Moderator von Höhle der Löwen. Und ein Serientipp: Heimspiel auf Netflix. Acht Folgen von über acht verschiedene sozusagen Sportarten. Ähm, auf der ganzen Welt und schon die erste Folge fängt grandios an. Calcio Storico, eine ganz besondere
2: Sportart in Italien. Hier ist der Toni aus dem schönen Prenzelberg. Und ich möchte mich mal bei euch beschweren, und zwar über folgendes. Ihr macht so einen verdammt guten Post
0: Podcast, dass meine mhm. Frau den regelmäßig hört und sogar davon träumt, dass sie bei euch die Praktikantin
2: ist, aber nicht weiß, ob ihr euren Kaffee schwarz, weiß oder mit Zucker trinkt und darüber total irre wird und mir am nächsten Morgen erzählt, Scheiße, ich habe Lara und Stefan den falschen Kaffee gebracht. Ja, hallo. Stasi, ähm, der Riot hier. Ich muss gestehen, dass ich äh, bei meinen Nachbarn den Papiermüll zwar schon für die entsorgt habe, also auch zerlegt habe, hier ist ein Cuttermesser ähm, von großer Bedeutung, aber ich habe auch Nachbarn, deren Name auf den Paketen stand, äh, eine kleine Anleitung zur Entsorgung von Papiermüll in den Briefkasten geworfen, weil ich so war. Meine. Ja, ich bin spießig und ich stehe dazu. Hallo ihr beiden, hier ist die Steffi aus dem tiefsten Westerwald. Ähm, zwei Sachen, erstmal Sarah, Chapeau für dein Outing. Ich bin im Herzen bei dir. Du hast recht und mach weiter so. Aber jetzt kommen wir mal zum Geschäft. Ich würde ganz gerne... Ich weiß, dass ihr das nicht einfach besprechen werdet, denn da ich denke, ihr habt so viel abzuarbeiten. Aber ein Tipp mhm. für die anderen Hörer, bevor das, das ist in der ARD-Mediathek äh, ARD und ist noch bis zum 13.05. verfügbar. Ich habe sogar meine krummeligen Teenager dazu gebracht, mal von YouTube und Netflix runterzukommen und diese altmodische, puzzelige ARD-Mediathek einzuschalten. Ähm, Schon alleine der, der Vorspann, wenn die so wunderbar durch diesen Vorspann gerufen, ist herrlich. Ja, hallo, die Laura
3: hier. Dann wollte ich mich ganz herzlich bedanken für die Besprechung von Shit's Creek. Ähm, die habe ich auf eure Empfehlung angefangen zu schauen, auch weil jetzt die erste Staffel auf Sky verfügbar ist. Und ähm, die erste Folge hat mich noch nicht so gekriegt. Aber dann habe ich weitergeschaut und ich bin der Serie komplett verfallen. Ich finde sie <lacht> so, so toll, den Humor und die Charaktere und wie sie sich entwickeln. Ganz, ganz große Liebe. Da kommen wir aber auch zu einem Dilemma, <lacht> denn nach der ersten Staffel musste ich ja unbedingt gucken Und ich habe mich eigentlich geweigert, äh, bei TV Now ein Abo abzuschließen. Aber jetzt war es doch soweit, weil ich unbedingt <lacht> gucken musste. Und... Ich möchte in diesem Zusammenhang noch mal ein Thema ansprechen, was Sarah auch schon mal des Öfteren aufgeworfen hat, dass ihr doch eigentlich eine Provision bekommen solltet, wenn Menschen aufgrund eurer Serienempfehlung ja. ein neues Abo abschließen. Ich möchte mich da sehr viel aussprechen und würde sagen, die Petition ist hiermit gestartet. Und liebe Sarah, ich finde, du hast ganz starke und berührende Worte gesagt in der letzten Folge.
0: Hallo, hier ist Jan. Ich bin ja nie in so langen Beziehungen gewesen, aber so muss es wohl sein, wenn man nach Jahren den zweiten Frühling hat. Also ich war so das Fernsehballett war quasi so eingefahren in den Alltag und jetzt nach dieser Folge mit alles oh, das war das war ich einfach kann's. toll. Danke, Sarah, danke. Niggi für die reminiszenzen an Ellie McBeal und, ähm, und ach, ich ähm, will die Folge jetzt noch nochmal und dann erzähle ich all meinen Freunden, also, naja, also irgendjemand erzähle ich jedenfalls, aber das war ganz toll.
1: Hast du auch das Gefühl, dass der nicht so gar nicht so viele Freunde hatte? Das war so niedlich, wie ich meinte all meinen Freunden und dann stolperte er so ein bisschen und dachte, ach, wem erzähle ich hier was? Der macht uns gerade die
0: tollsten Komplimente ja. und
1: das ist, Nein, das, ist, das, das, das war ganz schön, aber der Ende, das Ende war so schön, wie er sich vorgenommen hat, wirklich vielen Leuten zu erzählen. Es klang so, als wenn er dachte, naja, auf jeden Fall den zwei, kenne Allen beiden,
0: beiden, die ich kenne. Hm?
1: Wie lieb die Leute sind. Ich Mir ja. ist das ist immer weird, aber auch schön. Ich habe so viel aufgeschrieben.
0: So weird ist dir das gar nicht. Du liebst das, du lebst davon.
1: Mm -mm. Wie so ein Vampir
0: saugst du das als auf? wenn
1: ich so wäre. Ja. Ich bin ja, ich bin auch ein bisschen deine Gene, Stefan, so ist es nicht. Hm. Ich bin einer von denen, die auf Bühnen steht, wenn Leute klatschen, denke ich, oh Gott, alle klatschen für mich. Und gleichzeitig denke ich, oh Gott, was macht man jetzt? Was sollte ich jetzt? Was fängt man damit an? Und dann stehe ich da wie jemand, der geistig ein ganz bisschen weiter, weiter noch nicht so, wirklich, ich stehe dann na da ja. und bin so... Doch, also, ich kann, ich bin, also das, das ist total ist ambivalent bei coquette. mir. Nein, eben nicht. Ich sage das extra, damit es nicht kokett ist. Ja. Ich stehe dann da wie ein, ich friere an meinen Händen rum und so. Hast du eben, ich gucke dann die ganze Zeit auf mein Blatt, obwohl hier gar nichts zu schreiben ist, ehrlich gesagt. <lacht> Warte, ich möchte erstens mal etwas sagen. Ich äh, möchte, ich möchte, dass der neue Anrufbeantworterspruch von Christoph benutzt wird. Du müsstest ihn dann vielleicht einfach ein bisschen kürzer schneiden. Das ist, Der hat sich all die Arbeit gemacht. Lass uns doch da eine kurze Variante von machen, äh, von dem neuen Anrufbeantworter. Wie soll denn das gehen?
0: Der Witz ist doch, dass es eine lange Variante ist.
1: Aber es ist doch auch lustig, dass der nächste Anrufbeantworter für einen da ist und dann könnte der ja sofort für einen da sein. Komm, der hat jetzt seit Stunden rumgestanden. Wir können nicht die Variante nehmen. Das ist die, in der, mit der wir ihn komplett spontan überfordert haben im Podcast. Let's not fair.
0: Ja, aber it's funny. Ich mag das, wie jedes Mal an, an meinem Namen so ein Fragezeichen <lacht> dran steht. Hier sind <lacht> Stefan Niggemeier. Ich mag das sehr. Macht mir, mach mir jedes Mal so ein, so ein kleines bisschen ja. gute Laune. Also, aber ich in, bin im Interesse auch nicht, des Künstlers ist es nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das jetzt in, in dieser Staffel noch ändern lässt. Also, das oh. ist ja auch, auch ne?
1: Was ist, wenn er eine kürzere Variante macht?
0: Die ist doch toll.
1: Nee, aber er findet die nicht toll.
0: Der, der hört das der doch gar nicht. Er ist der nicht. Künstler. Er der darf hört das, das doch entscheiden. gar nicht.
1: Ja, aber das ist dessen, dem seine so Stimme. Der hat, komm, wir hatten extra Ehestreit. Macht den Scheiß da jetzt rein. Dann sollen die Leute sich halt einen drei Minuten Anrufbeantworterspruch anhören. So Ja, aber wir auch? Nein, lass uns doch überhaupt aufhören, damit uns den Anrufbeantworterspruch anzuhören. <lacht> kann doch direkt an mit dem, wobei, dann höre ich den, Nee, ich wohne ja mit dem. Ich muss den nicht so oft hören, fällt mir gerade naja, ein. Aber, ich, kann, ähm, ich spreche
0: mal mit dem Produzenten, ich kann da nichts versprechen.
1: Zumal die Leute weiß dann Zeit haben, sich noch ein bisschen zu sortieren in der Zeit.
0: Ich weißt ja, wie er ist.
1: Naja, ähm, äh, wie findest du die Idee von einer Kaffeepraktikantin? Warum sind wir da nicht von alleine gekommen? Die Frau vom Toni wohnt sogar in Prenzlauer Berg.
2: Ähm, die
1: könnte ist, während der Aufzeichnung zwischen dir und mir, uns trennen jetzt zweieinhalb Kilometer etwa, oder? Mein Zuhause und dein Böffes im ja. stoffes ähm, zweieinhalb Kilometer. Dann wird sie vermutlich dazwischen wohnen. Oder kann der Toni ja nochmal sagen. Und dann könnte die jetzt zum Beispiel, ist mein Kaffee alle. Hm. Und äh, der Christoph ist aber Drohne Fliegen ähm, in unserem Häuschen und jetzt könnte die Frau kommen und Kaffee bringen.
0: Ja. ja. Wenn das
1: doch ihr Wunsch ist.
0: Also erstmal sollten wir dann vielleicht bei dieser Gelegenheit die Frage beantworten, wie wir den Kaffee denn trinken. Das ist bei mir relativ leicht, einfach äh, mit Milch, aber hm. bei dir ein bisschen schwieriger.
1: Mit alles? Wie ein Döner, wie ein ja, aber, Döner. Aber,
0: aber es variiert ein bisschen. Es ist manchmal mit, mit Sahne, am liebsten mit Sahne, oder? Mit Kaffee.
1: Sahne und Zucker, genau. Und ganz manchmal bei dir aber nur, trinke ich den auch schwarz und Zucker, weil es schneller geht und weil es irgendwie auch lecker ist. Also okay. Hauptsache Zucker. Das ist grundsätzlich auch mein Lebensmotto vermutlich.
0: Aber es, es ist, ich muss das nochmal sagen, äh, Toni aus dem Prenzlauer Berg, es ist vielleicht mein Lieblingsanrufbeantworter, mhm. draufsprecher, die, die Beschwerde, dass seine Frau von uns Albträume hat, dass sie uns den ja. Kaffee bringen muss und nicht weiß, wie wir das, ist. Es ist, das, ist schon, das ist schon sehr, das ist schon fortgeschritten und toll.
1: Ich liebe es eh, wenn Leute einen für Träume verantwortlich machen, wenn Leute super sauer, wenn man morgens aufwacht und zu seinem Mann sagen kann, sag mal, spinnst du? Und dann wissen die nicht, was passiert ist und dann muss man einfach durchziehen, finde ich, mit der Wut. Mhm. Ne? Man darf da nicht aufhören, man darf nicht sagen, ja, ich weiß, es war nur ein Traum. Ist doch egal, es ist mir passiert und wenn es mir passiert ist, ist es furchtbar. Ja. Insofern verstehe ich die Frau vom Toni und auch den Toni, dass ihnen das stresst. Ja, ja. Andererseits das könnte es auch beschissener sein.
0: Hm? Wir haben das jetzt beantwortet, wie wir den Kaffee wollen. Jetzt ist nur noch die Frage, wie wir den Kaffee zu uns hinkriegen und warum der noch nicht da ist. Ich
1: finde nicht, dass das eine Frage ist. Also der Toni wusste ja bis heute nicht, dass es, ein, dass es jetzt ein Anstellungsverhältnis gibt. Ne? Ja. Deswegen ist das nicht so schlimm. Also okay. ab jetzt ist, sie, ist die Frau vom Toni offiziell eingestellt. Die Adressen lassen wir ihr zukommen und es wäre wichtig, dass innerhalb einer ganzen Podcast-Folge jeder mindestens einen Refill, einen Kaffee-Refill
0: bekommen hat. Das ist aber super super leicht zu machen bei, unseren, bei der Länge unserer Podcast-Folgen.
1: Ja, ich denke auch und man könnte mit diesen kleinen Rollern, womit die jungen Leute dieser Tage fahren, ganz schnell, falls es doch, also falls es nicht mit den Füßen so schnell ist oder äh, mit einem Skate oder irgendwie so.
0: Ja. Sollen wir vorsorglich ja. schon fragen, was der, was der Klaas Meier äh, Heuer, äh,
1: Heuer, Kla Landrut landrut
0: glasmeier für einen für für ein Kaffee trinkt?
1: Ich weiß gar nicht, ob der Kaffee, warum sollte er keinen Kaffee trinken? Nein, ich finde, dass die Frau vom Toni auch, dann, da muss man auch ein bisschen, ich meine, wie, du hast doch nur drei Zutaten. Du hast einen Kaffee und eine Sahne oder eine Milch. Die Leute hassen Kaffeesahne übrigens. Ja. Also ja, ja. eine Milch. Und ein Zucker. Vier Zutaten. Und die müssen ja dann nur random, naja, nicht random, aber zusammengemischt werden. Also die Zutaten sind ja eh da. Und wenn der Klaas dann sagt, schwarze Zucker, müsste das relativ schnell zu machen sein. Und auch der Klaas wohnt ja im Berg de facto zehn Meter von mir entfernt. Also selbst da das weiß also, doch auch
0: keiner keiner wohnt, wo. wohnst, ne? Ach, das
1: ist ja so geil. Ja, ja, Sarah, wo du wohnst. Aber man darf nicht wissen, wo der Klaas wohnt. Sag mal.
0: So, äh, dann ist übrigens, der Weg super kurz. Ich habe übrigens gemerkt, dass ich versehentlich äh, äh, zwei Sachen gelöscht habe, die eigentlich auf dem Anrufbeantworter hätten drauf sein sollen. Also ich meine, der war auch so schon lang genug. Aber, Erzähl doch nach. Ähm, das eine war der Hinweis, dass es tatsächlich schon einen Podcast über Podcasts gibt, der über Podcasts heißt.
1: Gerne. Ja, aber der heißt nicht der Podcast Podcast, was der bedeutend bessere Podcast Titel ist.
0: Hm. Und der, das andere war, äh, das war eigentlich so schön. Das, nee, das spiele ich nächstes Mal ein, weil das war so schön formuliert nach erzählt, ist traurig. Aber das machen wir dann nächste Woche. Mhm. Äh, ich ja, mir ich war ein bisschen, ich bin so ein bisschen kaputt, weil ich so ein anstrengendes Wochenende hatte. Und dann hier ein Fehler, Sarah. Das ist so. Da musst du mir jetzt auch keine Vorwürfe machen.
1: Sorry, ich bin schon wieder laut geworden, ne? Mhm. Manchmal merke ich selber nicht, wenn ich einfach laut werde. Naja. Okay. So. Ähm, hier, Stasi FM.
0: <lacht> ja.
1: Die Frau mit dem Papiermüll, äh, die meinte, dass sie selber super spießig wäre und ich wollte an der Stelle noch mal Jan Köppen grüßen. Hast du das rausgefunden, ob Jan Köppen im Podcast gesagt hat, dass nee, er...
0: Nee, ja. ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, ich hatte so ein bisschen anstrengende ah, ja. Tage.
1: Wie, waren dein, wie war dein Wochenende? Ja. Ähm, verstehe, verstehe. Aber sie fand es ja zu so spießig mit dem Papiermüll. Und das finde ich nicht. Ich habe vorhin noch Papiermüll zerkleinert. Und an dich gedacht, das war ganz toll. Ich stand eben in meinem eigenen Flur. rau, Ich habe ja 800 Ukulelen gekauft. Die kommen in 500 Verpackungen. Das ist ein bisschen schwierig. Ähm, und habe das klein getreten. Und dann habe ich an dich gedacht, wie du gesagt hast, ja, man muss das zerreißen. Und dann habe ich das testweise zerrissen. Und dachte, naja, vielleicht hat er recht. Aber... Es funktioniert auch nicht so richtig, weil Sachen, die man zerreißt, trotzdem nicht so flach auf den Boden fallen, sondern ja, trotzdem stehen bleiben und die Tonne fallen.
0: Aber, aber der Hinweis war doch auch schon auf dem Anrufbeantworter.
1: Mit dem Zerreißen?
0: Nein, mit dem Cuttermesser. Das hat auch niemand geschrieben, Cuttermesser stand auch in irgendeiner Mail. Hast du nicht das sagen? ich
1: sollte kein Cuttermesser in der Hand haben,
0: richtig? Darauf wollte ich hinaus, dass ich dass ich sehr schwanke zwischen der Praktikabilität mit einem Cuttermesser runter zum Papiermüll zu gehen und den Möglichkeiten, die das für eine sehr unmittelbare Konfrontation mit den Nachbarn dann gibt.
1: Ich habe mich schon wieder am Wochenende so krass verletzt, ich habe mich einmal, halte ich fest, an Penny verletzt. Und zwar habe ich der was geschmissen und die ist mit so einem Tempo hinterher, dass sie gegen meine Hand, mit der ich das geschmissen habe, gegen diesen, guck mal, ich habe einen blauen Fleck davon, siehst du das sogar noch? Hier, nee, sieht man. da ist ein kleiner ja, blauer Fleck. Mh, na ja. Da ist die Penny mit ihrem Kopf, mit einem Affenzahn gegen meine Hand gefallen, dass ich mir eine halbe Stunde lang die Hand wehgetan hat Und ich dachte, der Hund muss tot sein. Die müsste eine, Del eine Deluxe-Kopferschütterung haben. Wie heißt das? Körnerschütterung haben. Äh, war aber gar nicht. Ich habe mich außerdem auch einmal gestochen, einmal geschnitten und einmal geklemmt. Ich komme drauf, Stichwort Cuttermesser. Ich denke, ich sollte Sachen eher zerreißen. Und auch da hatte ich nicht das Gefühl, dass das viel hilft. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Spießig finde ich es aber nicht. Denn, ähm Bye der Umwelt zuliebe. Ähm,
0: so, sollen wir noch was Fernsehen reden?
1: Ja. Lass uns über das Nicht-Fernsehen reden. Über nicht vorhandenes Fernsehen, nämlich Promis unter Palmen. Wir mussten jetzt müssen augenscheinlich doch darüber sprechen.
0: Da können wir kurz erzählen, was passiert ist? Äh, 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 Frau Kuttner <lacht> hat nämlich, wie es inzwischen ihre Art ist, Och, mir sagt ihr mir Bescheid, wenn was im Fernsehen <lacht> läuft. Und Mir haben
1: super viele Leute Bescheid gesagt auf Twitter, per SMS, du im Podcast. Mir hat die ganze Welt Bescheid gesagt.
0: Dass Promis unter Palmen wieder läuft. Mhm. Und was hat Frau Kuttner dann trotzdem nicht live geguckt, als es im Fernsehen lief? Promis, Promis unter, unter Palmen. Palmen. Und dann gab es große Aufregung und plötzlich, als Frau Kuttner endlich soweit war, sich anzugucken, war es nicht mehr da. Und dann habe ich dich erst ganz blöd angemacht, weil du sagst, oh, wo ist denn das? Ich so, naja, guck halt auf Join. Du sagst, ja, aber ich finde das dann nicht. So, oh, musst du halt so. nicht, also du kennst mich ja, ich war dann auch sowieso. Mm, mm, es ist so schwer, ist es nicht, Sarah, du findest das schon. Habe ich dir alles nicht geschrieben, aber war vermutlich auch aus meinen eimer Schon zu erkennen, Ja, ne? es
1: war ausreichend passiv-aggressiv. Ich habe genau. mich ausreichend dumm und, und und so gefühlt. ja.
0: Genau, um <lacht> dann festzustellen, dass genau, und ich war auch deswegen so überzeugt davon, dass ich im Recht bin und dass du nur eine dusselige Kuh bist, hm. weil ich es wirklich, ich war gerade mit dem Hund im, im Plänterwald unterwegs und ich habe es direkt bevor ich losgefahren bin, habe ich es noch auf Join angeguckt. Aber dann ist echt krass, weil ja. dann... Und irgendwann in dieser Zeit hat Sat1 oder Join oder wer auch immer oder alle haben, haben die Welt mehr oder weniger bereinigt von dieser ersten Folge von Promis unter Palmen, weil die Welt sie nicht sehen durfte. Ja, und, ähm, du hast was dann aber mich doch angemessen
1: panisch gemacht hat, weil ich wirklich dachte, hey, warte mal, warte mal, wenn das so schlimm ist, dass das entfernt werden muss, muss ich das gucken und habe dann aber auf Twitter, weil, weil Twitter ist wirklich nach wie vor mein Lieblingsmedium, auch wenn ich dann nicht mehr so viel schreibe, aber bei Twitter kann man immer sagen, Entschuldigung, ich habe eine Frage und Leute beantworten einem das. Ich habe gesagt, Hilfe, wo ist das? Und jemand hat gesagt, du musst auf, Sat, auf Satu und auf Magenta TV, gibt es das noch? dann bin ich ganz schnell in den Satu reingelaufen, habe da sofort ein Abo abschließen müssen, angeblich erinnern die an, aber drei Tage vorher dran, das wieder wegzumachen und habe mir das dann angeguckt. Ja. Jetzt ist die aber da auch schon weg. Ja, ja na ja. Ja, und auf Magenta auch. und ähm, Genau. <lacht> es ist, also, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen. Macht es Sinn, noch zu erklären, was das ist? Nein, ne? Abgehaltene ja, sind, Formis sind, sind auf halt einer Insel unter Palmen.
0: Ja, Insel, weiß ich gar nicht. Irgendwo in Thailand, ne?
1: Achso, naja, ja, unter Palmreich ja auch, gibt ja auch nicht auf Inseln Palmen. Ja. Oder?
0: Ja. Ähm, genau. Ja. Ich, ich finde es fast ein bisschen schade, dass du es noch sehen mhm. konntest, weil ich hätte großen Spaß daran mhm. gehabt, dass ich das einfach alles nacherzählen muss. Ähm, es also ist, ich meine,
1: macht es Sinn zu. wir, wir, Also diese Sendung wurde aus dem Grund entfernt, soweit ich das mitbekommen habe, weil, äh, weil Prinz Markus von Anhalt. Mhm. Äh, ein Wahnsinn, also ja, wahnsinnig homophoben schwulenfeindlichen D Dreck erzählt
3: hat.
0: Das na ist ja. da,
1: Oder ich habe es noch gar nicht ganz kapiert, warum die das gelöscht
3: haben, ehrlich genau. gesagt.
0: Genau, naja, also ich glaube, man muss einmal kurz die Aufregung vorher beschreiben. Es war es war tatsächlich so, es gibt dieses Die sind da alle, die besaufen sich sofort, die sind sofort von der ersten Sekunde an fast alle scheiße. Erstaunlicherweise ist die, ist die. und ich glaube, das ist wirklich ein Warnsignal, wenn die vernünftigste Teilnehmerin dieser Sendung Julia Siegel ist, dann ist, dann ist Na Naja, also jedenfalls ist sie nicht unangenehm aufgefallen. What?
1: Meine, oh, die kommt doch gar, so gar nicht vor. Na,
0: Nein, die egal. ist doch
1: dabei. Ja, na, die ist genau dadurch aufgefallen, durch dieses, ich liebe den Ma Was? Lass mich später nochmal eine, eine spezielle Drew. Okay. Okay, okay, wir Siege kommen da nochmal rein.
0: Mhm. Äh, und die sind, äh, haben sich alle besoffen und dann gab es irgendwann, es ist halt dieser, äh, wie heißt der, Katie Bam? Katie oder? Bam, ja. Ähm. Halt so äh, äh, Queen und äh, schwul und so. Und dieser sehr, sehr eklige Markus Prinz von Anhalt, äh, ihn dann gleich in so ein Gespräch verwickelt. So, ah, und wie ist das? Und, und schwul? Und bist du dann der Mann oder die Frau in der Beziehung? Mhm. Und kam dann auch irgendwann so dahin. Also, also wirklich alle Klischees von so, äh, wie man über, über, über Schwule äh, vielleicht nicht ja. mehr reden muss. Und das auch laut und
1: alles. Und laut und dann irgendwann, ich
0: finde es aber trotzdem eklig, wenn zwei Männer sich küssen und das ist nicht genau. normal und so und also das eskalierte so in der Richtung und ähm, gleichzeitig war es ganz interessant weil Sat 1 dann parallel dazu auch getwittert hat so wir distanzieren uns von den homophoben Aussagen von von Markus Prinz von Anhalt und so das halbe Twittern sind so
1: parallel boah? parallel zum Wer genau. das gelaufen ist Aha, und, ah ja das ist natürlich und dann
0: alle so ja hm, hättet ihr euch das vielleicht <lacht> vorher überlegen können und warum strahlt ihr den Scheiß dann aus und so und interessant ist, dass das dann wirklich in der, in der, ähm, Rezeption, in den Besprechungen wahnsinnig eskaliert ist und Anja Rützel bei Spiegel Online geschrieben hat, wie furchtbar dieses Format ist und diese Sendung ist und dass er eins damit dieses Format endgültig zerstört hat und dann wirklich wörtlich, man, man, niemand darf diese Sendung gucken. Ähm, und auch dieser, jetzt fällt mir der Name von nicht, wer heißt der Anredo oder so, der auf Twitter auch sehr viel immer so lustig diese ganzen Formate begleitet, ähm, der schrieb auch, also jetzt sei es für ihn vorbei und das könnte man nicht irgendwie so, so halb lustig, halb ironisch begleiten, weil, weil er wäre jetzt damit wirklich, also das, das geht jetzt nicht mehr. So, und dann gab es irgendwann, am, am nächsten Tag hat sich dann seit eins, äh, haben sie irgendwann nachmittags das, äh, das entfernt und geschrieben, sie hätten das falsch eingeschätzt und sie hätten das mehr einordnen müssen und sie sind dann nicht gut mit umgegangen, deswegen würden sie es jetzt überall entf äh, entfernen. So, und deswegen reden wir drüber, weil... Und du musst jetzt mal dein Gesicht und deine Körperhaltung in Worte fassen. Du sitzt da mit verschränkten,
1: verschränkten Armen. Mit verschränkten Armen. Meine Brille tut dir Übriges, muss man dazu ja. sagen. Ne? Meine Brille tut dir Übriges.
2: Die tut ganz gut. Naja, viel.
1: weil ich wirklich. Ich, ich Lass uns noch mal kurz. Nur weil ich das. Ich habe nichts darüber gelesen. Ich habe es einfach geguckt und hatte danach bis heute im Grunde durchgehend diese Körperhaltung und dieses Gesicht dazu. Mhm. Weil ich überhaupt nicht kapiere, was. Also Achtung, der Satz wird weird, was das Problem ist. Also ich verstehe, was das Problem ist, aber ich ähm, ich glaube, ich sehe es exakt so, wie Katie Bam dann selber auch gesagt hat, that's fucking live Also das ist furchtbar und alles, aber erstens wurde der Typ ja sofort rausgewählt, was ja schon mal angenehm ist. Aber und auch ich nur verstehe auch sehr knapp. Ja, 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 da kommt übrigens auch wieder Julia Siegel ins Spiel, ja. die von Anfang an gesagt hat, der Markus, der ist ein ganz netter Vital, Haus auf Ibiza. Allein dafür will man die doch schon rechts und links eine hauen. Meinetwegen mit der Rückseite der Hand, aber einfach so ein Zick mit den Fingern. Weißt du, nur so ein Zack, dass es so ein bisschen zappelt, so puff, puff. Ähm, du weißt, du sie, und ab dem Moment, wo der unangenehm wird, weil der augenscheinlich unter Suff noch mal krass viel unangenehmer war und ist, ähm, hat sie zu keinem Zeitpunkt Stellung bezogen, ja, ja, ja. sondern sie hat das dann ist, immer nur sowas gesagt. Ja, lass uns nicht
0: Julia Siegel sie das wird alles nicht okay, und die ist
1: nach wie vor auch scheiße. Nur ja, weil da jemand wie Markus. Scheiße. Ja, aber es ist schwierig, so scheiße zu wirken, wie man wirklich ist, wenn man jemanden wie Markus noch daneben hat. Und ich will nicht, dass diese Scheißigkeit verloren geht. Ich will nicht, dass Julia Siegel am Ende, wie du es fast gemacht hast, als Gewinner der ganzen Geschichte ja, bei rumkommt, wobei, wenn die der zweitscheißigste Typ da ist.
0: Wobei ich habe mich jetzt gerade daran erinnert, wie sie am Ende der, 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 wie heißt die Patricia Blanco erzählt, die sie dann, wo, wo sie bestimmt, sie rauszuwählen und ihr in einer ungefähr dreistündigen, tränenreichen ja. Ansprache erzählt, dass sie sie eigentlich Total mag oder gerne kennenlernen würde, weil die haben so viel gemeinsam. Die haben beide Väter, die, die Künstler sind. Die haben, die haben honest, das. Hat, sie, sie kennt sonst niemanden, der ist ein Und sie
2: Vater will endlich Künstler mal ist. mit
0: jemandem reden, der auch einen Vater hat, der Künstler ist.
2: Das ja, ist, Mann. Ja, das hatte Na, ich hatte Und sie erzählt kurz, auch stundenlang, vergesst.
1: was die für ein guter Mensch ist. Und man denkt, ach guck, jetzt wählt sie die Patrizia, gute Wahl. Und hat sie dann nicht am Ende sich für den Markus ja, entschieden? Ja, natürlich. Na, siehst du, what? Ein Glück, dass du noch mal reingekommen bist nach deiner Anmoderation, dass die die Beste ist. okay. Ich wollte
0: eigentlich ich nur muss sagen, nur sie fällt, sie fällt, komm, sie fällt nicht, nicht besonders unangenehm auf in, 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 dieser Gesamtkonstellation. In meiner
1: Welt, sorry. Okay, die die strahlt so hart ab, die, also da könnte original mit drin sitzen dabei, denk sie. und ich wäre auf jeden Fall.
0: <lacht> oh, das gibt's auch, ich weiß nicht, ob du das Ja, sagen ne? aber
1: du bist ja der Produzent, du würdest, mach doch über Hitler einfach sowas wie, Marc Forster oder so, also halt Blub irgendein anderen Genau. Mit, also, wie könnte ich mit könnte Blub das das
0: dazu. Oder möchtest du selber machen das Geräusch? Mach mal gerade das Rauschen rausschneiden, jetzt?
1: Ja, okay, pass auf. Ähm, da könnte Blub mit im Haus sein und ich wäre immer noch nicht so falsch gemacht.
0: Du solltest das, nur das Geräusch, Geräusch
1: machen und das wirklich also, okay, dann über den Satz. Ja, 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 warte, komm. Blub. Oder Dank. der Pfiff von Christoph, den mag ich auch. Diesen ja, den, den haben wir ich jetzt hab schon gemacht. Nein,
0: nein, nein, ich nehme das Blub.
1: Okay, blip. Ähm, Ja, also darüber müssen wir nicht diskutieren. Die ist für mich Outstanding personali Hate Personality of Forever. Aber was ich wirklich nicht verstanden, wir müssen vielleicht wirklich ein bisschen ehrlicher werden, weil ich kapiere schon, dass Homophobie jetzt da in irgendeiner Form das Problem war. Ich kapiere nur wirklich nicht, warum sich dafür entschuldigt wird und warum das Ding gelöscht wird. Weil natürlich war das hässlich und hart aggressiv auch, weil der so besoffen war und weil der so laut war und alles. Ich entschuldige den gar nicht. Ich verstehe nur nicht, warum alle so, huch, he, pfui, weil so ist doch, ist so nicht das beschissene Leben, dass nee. dauernd irgendein besoffener Wichser um die Ecke kommt und sagt, der ist doch scheiße eklig, wenn Männer sich küssen.
0: Nee, also ich, 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 ich bin äh, auf eine weirde Art deiner Meinung, weil ich fand hm. das auch nicht so anders als sonst. Ich finde das halt ja. sonst immer schon drüber. Aber, aber ich finde die Begründung, so ist das Leben, finde ich total irreführend. Das ist keine Dokumentation. Da treffen sich nicht irgendwelche ja, Leute, ist, wo man ja, plötzlich merkt, ach guck mal, oh Mist, da ist wie üblich dann so ein Arschloch dabei. Sondern die Leute werden gecastet, die haben sich beworben im Grunde für das Format durch erwiesene Arschlochhaftigkeit. Nicht alle, ja. aber schon äh, es gibt schon ein paar doch, Leute doch, die davon, doch, die, die genau deshalb da stattfinden. Und seit eins und die, die Produktionsfirma haben das genau darauf angelegt, ja. dass es solche Eskalationen gibt. Und sich dann zu wundern und sich dann davon zu. Zu distanzieren und zu sagen, ah, das war und die haben mir dann hinterher gesagt, sie, sie arbeiten nie wieder mit dem zusammen. Wunder, die haben sich doch
1: nicht gewundert. Der da ist der Teil, wo ich auch bei dir bin. Die haben genau den so ausgesucht, wer ja. sorgten? Ja, 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 aber dann und wahrscheinlich ich, aber haben das ist doch armselig von seit eins, nicht ja, natürlich. also
0: das ist super armsinnig von Sat 1. Und äh, Sie haben, also ich weiß auch gar nicht, was da noch passiert ist. Sie haben aus der zweiten Folge, wir sind ja jetzt Montag, dass wir dieses aufzeichnen. Das heißt, äh, heute läuft die zweite Folge, die ist eine halbe Stunde kürzer als geplant. Also man hat auch aus der zweiten Folge jetzt nach dieser ganzen Aufregung eine halbe Stunde rausgeschnitten. Aber Keine Ahnung. auch
1: das verstehe ich nicht. Also ich... Also ich ich bin wirklich richtig durcheinander davon, also nicht durcheinander von der Sendung, die war hart, unattraktiv, aber eben auf eine Art, wie man es gewöhnt ist und so, sondern ich finde, das ist das Leben, also ich kapiere, du hast vollkommen recht, man kann nicht so richtig sagen, das ist das Leben, weil der quasi gecastet wurde, aber er wurde jetzt ja auch nicht gecastet im Sinne von Schauspieler, sondern die haben trotzdem, ich weiß, dass das keine Dokumentation ist, aber du hast auf jeden Fall von jedem... Arschloch einen dabei und dann ist es irgendwie doch wieder das Leben, weil von zwölf Leuten ist einer homophob.
0: Man macht daraus eine lustige Unterhaltungssendung. Also ich verstehe diese mhm. diese diese Grundsatzkritik schon. Für mich ist halt dieses ganze Format drüber. Also ich bin total bei dir, dass ich nicht verstehe, warum jetzt an der Stelle die Aufregung, weil ich finde die ganze Zeit schon, das sollte so nicht stattfinden. Mhm. Ähm, ich find's auch. Ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen, also irgendjemand hat das geschrieben, das fand ich auch einen guten Punkt, dass es halt blöd ist, dass du dann einen Schwulen, der da in dieser Runde ist, in die Rolle bringst, dass der damit gut umgehen muss. Also dass Katie ja, Bam in dem du, Fall, die <lacht> muss dann das, das verarbeiten, alle müssen irgendwie sehen, wie geht man dem mit dem um und sowas. Also du bringst Leute so kalkuliert in so, in so eine Situation, die dann halt schon irgendwie an die Substanz
1: ja. Du kaufst den Guten und den Schlechten und, und ja. der Gute muss leiden, weil... Aber ja, was ich auch nicht
0: kapiert habe, es gab dann so ganz viele, die sagten, okay, wenn das stattfindet, dürft ihr es nicht zeigen. Das ist auch Unsinn, wenn du was? das so hast, Das ist doch alles Quatsch. Ja. Ich glaube halt, man darf oh. diese Konstellation nicht so machen. Und das Weirdeste daran fand ich, dass eins hinterher gesagt hat, wir haben das nicht genug eingeordnet. Und das ist so, 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 so ein Wort, was mich ohnehin triggert. Das ist so ein journalistisches Zauberwort. So, oh, du kannst alles möglich machen. Du musst es aber richtig einordnen.
1: Aber was heißt das? In den richtigen genau. Kontext stellen? Genau. Einordnen Oder hätte
0: womöglich bedeutet, dass direkt hinterher der Aufsprecher sagt, oh, das ist aber schlimm, was mhm. der Prinz hier gesagt hat und das geht eigentlich gar nicht. Und das finde ich totalen Quatsch. Ich finde, eingeordnet wurde es von dem an der Stelle wirklich fantastischen Willi Herren. Willi Herren mhm. hat sofort da vor Ort reagiert und gesagt, das geht ja. nicht, du kannst das so nicht sagen. Er hat das noch, also ich glaube, ein Grund, warum er so emotional war, was er selber gesagt hat, ist, dass irgendein schwuler Freund von ihm gerade mhm. gestorben ist, deswegen war er besonders emotional. Aber das war genau richtig, in der Situation da jemanden zu haben, der sagt, nee, Schluss, geht so nicht. Der war richtig, richtig mitgenommen. Ja. Und das war eine Einordnung von, von diesem Mist. Und, also Und, Dass Julia
1: Siegel nichts gesagt hat, war auch eine Einordnung von dem Westen. Nur ich sag's nur nochmal, weil das, ich erinnere mich an, wie die Herren, der hat ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Stuhl gesprungen. Also wie ja. so eine Sprungfeder. Dusch! so, ja. jetzt ist hier Schluss. Das war aber deswegen verstehe ich halt noch umso weniger auch das mit der Einordnung, weil ich finde dennoch, es tut mir leid, dass es fühlt sich falsch an zu sagen, aber ich finde dennoch, es ist das Leben. Du hast da, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, zwölf Leute, einer von denen ist mindestens ein Wichser und einer von denen mindestens ist einer, nee. der sagt, ey, Wichser gerne Nein. nicht. Ich finde, es hat sich Nein. alles selbst eingeordnet. Aber das
0: finde ich, find ich Quatsch, weil das ist nicht zufällig, wie du in jeder Gruppe, die genügend groß ist, ein Arschloch dabei hast. So ist es nicht, sondern sie sind daraufhin mhm. gekastet. Und ich finde auch hart schlimm, diese Beiden äh, Alkoholiker hätte ich fast gesagt, wie heißen diese beiden Typen? Ich kannte, ich habe die auch wohl, glaube ich, noch nie gesehen, die, die sich da auch sehr betrinken und, und wo das alles eskaliert. Weißt du, was ich meine? Oh, ich kann weiß, man nicht mehr nicht. der eine heißt, glaube ich, Henrik Stoltenberg kann das sein, ich mir das ja aus Wikipedia ausgedruckt und der andere, also Kelvin genau. Kleinen <lacht>
1: Ah, Calvin von A Temptation
0: Island. Warum auch der ist nur dabei, weil er scheiße ist? Ja, also damit, das ist mir wirklich. Ja. Damit sind wir so, so voll bei meinem Punkt, worüber wir ja ausführlich gestritten haben. Mhm. Ähm, ich finde, ich habe ein ganz grundsätzliches Problem mit diesen Formaten, die das belohnen, dass Leute zuverlässig Scheiße sind. Und äh, und deswegen möchte ich nicht, dass es das gibt. Und deswegen belohnen ist wirklich,
1: mit Aufmerksamkeit einfach. Genau, den, den Aufmerksamkeit
0: ja. zu geben und Geld und die mhm. dafür zu bezahlen. Und deswegen, mhm. ich weiß nicht, ich kenne Markus Prinz von Anhalt, der wirklich anscheinend ein RiesenArschloch ist, äh, auch jenseits dieser Frage, wie, wie er über Schwule denkt. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der völlig verblüfft war, als er dann plötzlich erfahren musste, dass sich alle, also Sat eins und alle von, von ihm, ihm, ihm distanzieren, weil der wird angenommen haben, dass er genau dafür gecastet wurde, dass er da ein bisschen Schwung reinbringt, damit da nicht alle jetzt irgendwie acht Wochen lang halb nett zueinander sind.
1: Ja, ich also zwei Sachen erstens ähm, gab es eine Sache, die mich ein ganz bisschen beeindruckt hat an dem Prinz Markus und zwar der nächste Tag, weil ihm ja dann mehr oder weniger alle außer Julia Siegel gesagt haben, dass es echt ein Haufen Scheiße war und übergriffig und laut und so, nicht alle, aber es wurde am nächsten Tag noch drüber gesprochen und ich erinnere mich an einen Moment, wo er meinte, ja, dann trinke ich jetzt halt nichts mehr und dann meinte irgendjemand, ja, naja, ist doch Quatsch, du kannst ja weiter trinken und dann meinte er, nee, wenn augenscheinlich werde ich scheiße, wenn ich getrunken habe. Ich möchte gar nichts entschuldigen, aber ich war, das war so ein Moment, wo ich dachte, uh, Ah, krass, interessant. Da war ich wirklich überrascht von. Was mich, mir aber auch sehr stark aufgefallen ist, was du schon gesagt hast, ist, dass es ähm, wie speziell die diesmal mehr als sonst, finde ich, gecastet wurden. Weil als das losging, als da nacheinander jeder reingekullert kam, da in den Strand oder was, haben die ja selbst untereinander schon gesagt, uh, klar, natürlich, der, oh, das wird richtig krass und so weiter und so fort. Also es war diesmal wirklich die Creme de la Creme von allen Verhaltens über auffälligen Promis und ein Teil von mir, ich weiß noch, ob ich zu Christoph gesagt habe, alter Falter, wen die da alles rangekart kriegen, aber er meinte vollkommen zu Recht, naja, es ist Corona und das ist deren, deren Art Geld zu verdienen, die können ja auf keiner scheiß Mallebühne gerade mehr stehen, deswegen kriegst du auch die hochkarätigen, ich sage es extra mit, mit Anführungsstrichen, die hochkarätigen Wichser für so eine jetzt, Sendung. wer
0: war denn da jetzt ein hochkarätiger Wichser, die machen doch alle nichts anderes als Reality. Nee, nee,
1: nee, ich fand eine Mischung aus Patricia Blanco und, also, und Julia Siegel und also da waren, ich fand eine Menge Leute, die alle schon richtig stark, also ich kenne die auch besser als du, wirklich schon enorm negativ aufgefallen ja, sind. Ja, also, ja, 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 ja. ja nee, ich unterstütze nur, was du sagst. Das ist noch nicht mal so zwischen den Zeilen, sondern man hat fast das Gefühl, dass man am Anfang, wenn man da reingeleitet wird, so unterschreiben muss, ausreichend scheiße zu sein. Bei so Temptation Island und so, bei Amerika steht Chris Harrison, oder wie der heißt, immer noch am Eingang von diesem. Hotel und begrüßt die Leute so einzeln und dann müssen die reingehen und man hätte das Gefühl, dass in unserer Variante da noch so ein Zettelchen zu unterschreiben wäre. So wie Herren. Bist du bereit, viel zu schreien, viel traurig zu sein? Hm. Lieber Markus, bist du bereit, homophob zu sein? Das, das wirkte schon, also nicht nur gecastet, sondern fast fast geschrieben auch ja. wenn es das nicht ja, ist ja, ja, das ja. ist
0: Na, wer weiß wer weiß Und aber
1: weißt du trotzdem habe ich nicht das gefühl dass diese sendung schlimmer ist als die letzte davon ich fand die letzte dieses ähm, die die nick oberst hm. Tobi, wer auch immer Geschichte, hm. diese Mobbing-Sache, die fand ich viel krasser. Da hatte ich viel mehr das Gefühl, alter, da muss, da fehlte mir wirklich, dass hinter der Kamera jemand reinspringt, der schwarz gekleidet ist und tausend Gafferbänder am Gürtel hat und einmal sagt, wow, jetzt ist auch mal gut. Das aber fand ich viel heftiger. die ganze hellziger.
0: Sendung ist assi auch. Ich weiß nicht, du hast vermutlich, ich habe ja, auch Teile von diesem Spiel vorgespult, wo die dann am Strand irgendwelche Boote ziehen müssen, weil es ewig ging. Aber, <lacht> aber wie scheiße. Oh Gott, ja, das war toll. Aber wie wie scheiße kann man denn sowas machen? Diese diese Spiele, die sollen ja von mir aus alle auch was tun für ihr Geld und für die Aufmerksamkeit, die sie da kriegen. Aber es kann doch nicht sein, dass bei jedem dieser Spiele dann irgendjemand so, so einen Kollaps hat und mehr oder weniger wiederbelebt werden muss. Und, <lacht> ja, und ich, Also cool. so furchtbar ich diesen Prinz von Anhalt fand, was für ein Mist, dass die dann in der prallen Sonne diese Spiele machen und dann kommen ja. die Sanitäter angereist. Ich, ich glaube auch, dass es dass die nicht in Lebensgefahr schweben. Also es wäre jetzt auch übertrieben, aber, aber das ist doch keine Ach, aber gute das weißt du auch nicht Bei so einem
1: älteren Herrn und ja. 40 Grad am Strand, weißt du, das könnte sehr wohl Lebensgefahr ich sein. Ich finde das
0: alles, alles assi. Und insofern aber bin ist ich dir gar nicht dir... aufgefallen? Hm?
1: bei dem Spiel, wo das war mein Lieblingsmoment, wo die eine bisschen Mobily gesagt, Hier jetzt filmt uns gar keiner mehr, weil alle bei dem, and, bei dem anderen sind, der so am Sterben alle Kameras, wie es sich für vernünftige Kameras gehört, auf dem Sterbenden und das dicke Mädchen sagt, hier, es filmt uns gar keiner mehr, wie, unser, wie wir unser Boot ziehen.
0: Was wirklich war, war übrigens dieses ganz, ganz junge Mädchen, kanntest du die, was gar nicht, das, Kate, Kate Merlin oder sowas? Ja,
1: wer kennt den? Kate, das ist die Ex von Benjamin Boyce. Das ist, die ist das auch ist diese eine ganz Junge, oder? aus dem Sommerhaus. Aus dem Sommerhaus. Das, wie die sich so gehasst haben. Die ist das. Kate aus dem Sommerhaus.
0: Ha, ist das die, die, die mit jetzt mit Benjamin Calvin, Calvin Klein kurz vorher noch eine Beziehung angefangen hat? Und sich dann beklagt hat, dass er nicht mit ihr schlafen wollte, weil er sich verschiedene Optionen offenhalten wollte, weil er eigentlich mit Elena schlafen wollte?
1: Das kann sein. Das heißt, <lacht> ist
0: das nicht, <lacht> ich das nicht das die, die mit so dem
1: dicken Po, nicht Melody?
0: Ach, ich weiß es nicht, sagen. Mit dem ich falschen nicht.
1: dicken Po. Eine hat doch so einen falschen dicken Po.
0: Die eine jedenfalls <lacht> wie traurig, wie das war der eine Moment, wo ich das dachte, du sagst ja, du guckst das auch gerne, um so menschliches Verhalten und Psychologie und sowas zu sehen mhm. und wie die versucht hat, das ist die, die hochgelaufen ist zu Melanie Müller und, und sie so heimlich, ihr heimlich gesagt hat, dass sie recht hat in irgendeiner Auseinandersetzung und das aber so gemacht hat, dass die anderen das nicht mitkriegen, damit die anderen sie nicht doof finden und dann nicht rausfällen beim nächsten Mal. Das war so, das war so der eine Moment, wo ich dachte so, okay, dafür lohnen sich manchmal diese Formate, wo man wirklich Menschen in ihrer ganzen Schrecklichkeit sieht, so ich stehe zu dir, aber ich sag's besser keinem. Ah,
1: oh. oh, stimmt. Wer war das denn nochmal?
0: War das die Blonde? Oder Emmy? Emmy Russ?
1: Emmy war das, die kleine Blonde, ja, 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 die war ja. bei Big Brother wiederum. Oder Promi Big Brother oder irgendwas. Und da war die auch immer so, hey, wie, wie jetzt werden wir jetzt gefilmt? Ich habe mich noch gar nicht niedlich gemacht. Die ist das, Na ne? ja, 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 die kleine Blonde, Emmy. Also,
0: hm? ach, jetzt haben wir schon wieder viel <lacht> zu lange darüber geredet, aber es <lacht> ist wirklich sehr, sehr weird, sehr weirde Geschichte.
1: Aber was könnte man jetzt noch possibly rausschneiden, die halbe Stunde, die da jetzt fehlt? Ich wüsste gar nicht was, weil selbst in der ersten Folge war das scheiße, aber das war halt fünf Minuten lang scheiße. Nein. Wie viel kannst du aus einer Sendung rausschneiden? Nein, nicht?
0: also erstens ist es eine Drei-Stunden-Sendung und zweitens ist es, ja, 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 ja. ja. Echt? Ja.
1: Mit den ganzen Schiffziehspielen naja. und, und Kreislaufkollapsen zusammengerechnet. Ich meine, so
0: scheiße, wie diese beiden besoffenen Typen da waren, dieser Kelvin dieser Klein, scheint ja wirklich ein unfass. also mm. ach, ja. ja, ich weiß es nicht. Anja sagt, ich wir dürfen das nicht mehr gucken. Also Sarah, das ist
1: auch verwirrend, das muss man auch mal sagen, wenn ja. Anja bespricht doch jetzt seit, seit immer. Ja, jetzt
0: nicht mehr. Sag sie, keine Ahnung. Warum?
1: Ich will das, Ich so richtig ist es wirklich, ich schwöre, ich stelle mich nicht dumm. Ähm, nein, und ich nein. möchte auch nicht kokettieren, aber ich kapiere es nicht so richtig. Ich verstehe so ganz schlicht, als wenn ich einen wichtigen Punkt übersehen hätte. Es geht ich, darum, dass man nicht harte, aggressive Homophobie zeigen belohnt, wollte. Ja, darf oder, sollen.
0: oder was auch immer. Ich schicke dir den Artikel, Oder oder oder, also es ist auf diesem spiegel.de, das scheint so eine Plattform zu sein, wo Anja ihre Artikel veröffentlicht. Spiegelt die Okay, ich habe das
1: Gefühl, ich bin trotzdem genauso verwirrt wie vorher, ja, ja. aber du ja auch, was irgendwie gut ist, was wiederum das ein bisschen neutralisiert. Ja. Gut, dann haben wir darüber gesprochen und werden nie wieder darüber sprechen, vermutlich auch, weil man es nie wieder sehen kann.
0: <lacht> naja, kurz. Oder nur noch die, die kurze Variante, wo man nur noch nur noch sieht, wie die Leute... Nur noch die Leute Spiele. Bis, bis, genau, nur noch die Spiele, aber <lacht> auch nur bis kurz vor der totalen Erschöpfung.
1: Oh. Uh, ich weiß noch, dass auf Satu haben meine Vorsprungknöpfe nicht gut funktioniert, weshalb ich eine Menge Yoga gemacht habe währenddessen. Wenn, wenn man sich so ein Schiff angucken muss, über 20 Minuten oder was das da dauert. Ähm, ja, aber das, huh, das, das war's. Das ist
0: jetzt schon über weit über eine Stunde und wir, wir haben noch so viel vor uns. Wir, wir haben nicht so viel vor. Meinst du, über Framing Britney Spears reden oder sollen wir das, ja. das. Ja, okay.
1: Ja, ach, das ist relativ äh, zügig, ja, doch, ne? Du hattest das vor, sag nochmal, warum du mir das vorgeschlagen hattest? Weil ich das
0: gesehen hatte und spannend fand, auch, ähm, mhm. ja, mit dir Das ist zu eine reden. Doku
1: über Britney Spears und es geht im Grunde so ein bisschen darum, dass die ja bis heute seit, oh, ich weiß nicht mehr, wann sie die Glatze rasiert hat. Wann war das? 2005 2007 oder so? Ja, 2007. Ähm, dass die ja ähm, unter dem, wie heißt das? Vormundschaft. Deckmann oder der Vormundschaft ihres Vaters steht, was ne, wahrscheinlich die ersten zwei, drei Jahre irgendwie Sinn machte und jetzt 800 Jahre später so ein bisschen verstörend ist und äh, darum geht's, richtig, dass sie, ja. dass, dass es eine, inzwischen sogar eine Bewegung an aus Britney-Fans gibt, die, heißt das Free Britney, einen Hashtag erfunden haben, den sie tatsächlich, das hatte ich alles nicht auf dem Schirm übrigens, ernst meinen, weil sie das Gefühl haben, dass Britney Spears von ihrem Vater, bzw. der Vormundschaft ihres Vaters so ein bisschen gefangen genommen ist und äh, sie sich wohl selber auch, ne, das ist glaube ich auch Teil der Geschichte, selber schon seit ein paar Jahren offiziell vor Gericht oder so wünscht, einen anderen Vormund zu haben. Es geht glaube ich gar nicht darum, dass sie das loswerden will, die Vormundschaft, sondern dass sie bitte nicht ihren Vater als Vormund haben will und das wiederum so nicht so leicht funktioniert, wie man denkt. Das glaube ich nur eine Stunde vielleicht sogar. Mhm. Ich hatte das ja. Gefühl, es war wahnsinnig ja. kurz.
0: Ist von der New York Times, äh, die Dokumentation läuft auf äh, Amazon Prime. Ja. Und heißt, das die Geschichte, sagt, du Place. mal,
1: wie dir das, warum dir das so gut gefallen
0: hat. Na, so gut gefallen ist, ist, ist Oder übertrieben. Dann, es ist jetzt, glaube ich, gar nicht, dass es so viel Neues bringt. Ich habe auch so Kritiken gelesen, wo die gesagt haben, na ja, mit dem Aufwand, mit der, mit der Recherchepower, die die New York Times mitbringt, hätte man auch mehr machen können. Es ist, <lacht> es ist, es ist als Dokumentation, die Dokumentation ist gar nicht so spektakulär. Die Geschichte ist halt so spektakulär.
2: Mhm. Und ich
0: fand das wirklich, erschreckend, das nochmal zu sehen. Es zeigt halt so die Anfänge, wie wie Britney, ich glaube, als zehnjährige da zum ersten Mal aufgetreten ist und wirklich unfassbar gut gesungen hat. Das vergisst man ja auch manchmal, dass, da, dass hm. das im Kern die Geschichte von einer richtig guten Künstlerin mit wahnsinnigem Talent ist. Und dann siehst du halt, wie der das alles um die Ohren flog und zwar ganz ohne eigenes Zutun im Grunde. Die kommt halt so aus diesem ganz konservativen Bible Belt da in, in den USA, war am Anfang auch so das brave Mädchen und wurde dann mehr so dann als, als Teenagerin auch entsprechend ein bisschen, wie sagt man denn, anzüglich ist glaube ich das falsche Wort, aber die wurde dann halt auch sexy äh, und hat damit gespielt. Und wie die aber von Anfang an sich dafür rechtfertigen musste und wie sexistisch sie befragt wurde. Und es gab ganz am Anfang in einem ihrer ersten Auftritte steht sie halt neben so einem ungefähr 100-jährigen Moderator, der nach ihrem Auftritt, und da ist sie im Grunde noch ein Kind. Und der Moderator sagt so wie, hm, hast du denn einen Freund? Ja. Und sie ist, sie ist von, von der ersten Sekunde an ist sie in der Rolle, sich gegen diese, diese Übergriffigkeit wehren zu müssen. Und später wird sie auch von einer, von einer eigentlich wirklich angesehenen, etablierten Journalistin, Fernsehjournalistin so gefragt, so, wie sie jetzt eigentlich damit umgeht, dass sie Millionen Mütter unglücklich gemacht hat in Amerika, weil sie plötzlich festgestellt hat, sie ist nicht nur das brave Mädchen, sondern hat irgendwie ähm, Beziehungen oder oder offensichtlich Eine Vagina. Eine Vagina, ja. Mhm. Ich finde das extrem krass, das nochmal zu sehen mit ein paar Jahren Abstand, wie schlimm das war und eigentlich ist es dann fast naheliegend zu sehen, wie die, wie sie verrückt wird und das ist dann so die nächste Übergriffigkeit. Sie haben, die haben dann so einen Paparazzi im Interview, der einer von denen war, die, wo sie dann irgendwann auch mit dem Schirm oder sowas auf ihn losgegangen ist mhm. ähm, und der selbst heute noch so Sachen sagt wie also Britney hat uns also in dem Tag hat sie uns nie wirklich das Zeichen gegeben, dass sie eher das lästig war oder sowas, dass wir sie alle fotografieren. Und du siehst die ganze Zeit, wie diese Frau kein also keinen Atemzug machen kann, ohne dass zehn Millionen Leute sie bedrängen, an ihr ziehen Fotos von sie machen, weil sie anschreien. Es ist unfassbar, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man dann nicht verrückt werden soll und dann hast du dieses, Entschuldigung, Arschloch von Paparazzi, der noch, noch knapp 15 Jahre später sagt, ja gut, also das war manchmal ein bisschen viel mit den Fotografen, aber sie hätte ja auch was sagen können. Mhm. Und also die massive Art, wie, wie, wie diese arme Frau von allen Seiten wirklich ähm, angegriffen, verfolgt, in, in, im, im Grunde in, in, ins Elend getrieben wurde fand ich dann noch mal erschütternd. Ist gar nicht neu. Ich glaube, es ist gar nicht wirklich irgendwas Neues da drin, aber ist so zu sehen. Und wie gesagt, bis dahin dann, dass sie zu ihrem eigenen Schutz, wie du sagst, was man irgendwie verstehen kann, entmündigt wurde. Damals hatte ich auch das Gefühl, dass wirklich die halbe Boulevardpresse eigentlich nur darauf wartet, dass sie sich jetzt umbringt. Also das war die Stimmung damals war eher so, werden wir live dabei sein, wenn sie sich das Leben nimmt oder können wir nur kurz danach die noch warme Leiche filmen?
1: Ja, Oh, die Presse ist wirklich. So ähm, ich war, ich bin so ein bisschen. Ich dachte so, ja, okay, gucke ich mir mal die Doku an, die der Stefan da vorgeschlagen hat. Ähm, bist du noch da? Ja. Mit, ich sehe dich gerade mit geschlossenen Augen. Ah, da bist du. Du bist gerade so eingefroren. Das war ich bin
0: toll. Noch
1: da. Als wenn du schläfst.
0: Ja, aber ich bin noch da.
1: Ah, du bist noch da. Ähm, äh, ich bin, ich kann nicht so richtig so. Ich bin ich habe so eine nuller Meinung dazu. Ich mochte das, ich fand das interessant. Ich hatte tatsächlich, was ich nicht so auf dem Schirm hatte, war diese ganze Sexualisierung, weil, weil ich, als die auf einmal da war, wann waren das, so 2000er oder was? So 2000 rum mhm. war das ihre riesengroße Zeit, ich glaube, ne? Mhm. Ähm, war die einfach Britney Spears, da macht man sich darüber, oder habe ich mir damals nicht so Gedanken gemacht, aber es stimmt natürlich, die Amerikaner neigen ja eh dazu, die kleinen Mädchen zu so sexualisieren, gerade bei so Pageant-Geschichten. Weißt du, wenn du so drei, vier, fünfjährige siehst, wo sie ja, glaube ich, auch, von ihrer Mutter, die hatte doch auch so eine Pageant-Mom.
0: Und Schon ihr das so vorzuwerfen ist halt so weird. Bitte? Aber ihr das gleichzeitig vorzuwerfen, sie musste sich ja dann für diese Sexualisierung im Grunde rechtfertigen. Das ist ja, ja das, ja, das genau. besonders Irre.
1: Ja, 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 voll. Zumal sie, ich glaube auch nicht, dass sie da so wahnsinnig viel mitzusprechen hatte. Wenn du als Kind mit Mickey Maus anfängst, dann machst du einfach nur was die Erwachsenen sagen und das wird irgendwie schon Sinn machen. Und der Erfolg gibt dir ja im Grunde dann auch erstmal recht. In dem jungen Alter bist du ja gar nicht so weit zu denken, dass dass man irgendwie falsche Bilder senden könnte mit dem sehr, sehr kurzen Röckchen oder was auch immer. Den Teil hatte ich tatsächlich so auch nicht auf dem Schirm und auch diese ganze Entmündigungsgeschichte wusste ich, aber habe auch nie in Frage gestellt, ob das für eine erwachsene Frau von was ist die jetzt? So 30 oder was? Hast du ja, ja, nee,
0: 40. Sie ist jetzt ähm, 39. What?
1: Dann war ich so alt wie Britney Spears, als Britney Spears so alt war wie ich? Mhm. Weird. Ähm. Dass die immer noch, dass das eh immer noch läuft, diese Vormundschaft und dann eben auch vom eigenen Vater und dass das augenscheinlich nicht gewollt ist, das war der Teil, der sich ja dann erst so in der zweiten Hälfte entspinnt, wo ich tatsächlich dachte, uh, ah, weil man denkt erstmal, ja, eine Doku über Britney Spears, warum nicht, aber man hat das Gefühl, dass man all diese Mickey Mouse Club Bilder schon gesehen hat und und alle Musikvideos, die man ja dann immer alle da sieht und so, ähm, aber das ändert sich vor allem so gegen Ende, wo man wirklich denkt, uh, uh ah, stimmt, erwachsene Frau, damals ein Superstar und jetzt, Halt, wie so ein mit, mit so gebundenen Händen im Alter von augenscheinlich 40 und nicht 30. Das ist tatsächlich was, was ein kriegt. Ich fand es aber auch so ein bisschen kurz und auch so ein bisschen. Ich hätte gar nicht, ich habe glaube ich nicht darauf geachtet, dass das von der New York Times ist. Ich hätte nicht gedacht, uh, ein gutes Stück äh, Dokumentationskunst, sondern es ist so, ja, halt eine Stunde Doku über Britney mit einem Thema, wo ich denke, ah ja, interessant. Deswegen habe ich keinen so ein, weißt du, keinen so ein, äh, oder super gut gefühlt, sondern kann man sich ruhig mal ankicken.
0: Man hätte in Wahrheit, ich weiß gar nicht, ob man sich das wünschen soll, das hätte locker auch eine sechsteilige hm. Doku-Reihe werden können. Ja. Ich, ich, ich weiß halt nicht, ob man sich wünschen nee. soll Ne, für Britney Spears. Das fand ich eh dann spannende... Das ist so spannend, paradox, es gibt diese ganzen Fans, die halt irgendwann das Gefühl hatten, dass Britney auf ihrem Instagram-Account äh, so geheime Botschaften ah, schickt, ja, wo sie so, so den Leuten durch die Blume sagt, ähm, hier, ich will hier raus, hilf ja. ja Und, und ich finde, es ist so ein interessanter Konflikt, weil, weil die sind halt wirklich so verrückte Fans, die sich dann da in alles reinwühlen und die auch da vorm Haus stehen und die irgendwie demonstrieren und sowas. Und einerseits denkt man, Och, das ist wieder so viel Aufmerksamkeit, auch gerade für irgendwie so halb private Sachen von ihr. Das mhm. ist doch genau das, was das Problem war. Und andererseits sind die offensichtlich auch auf der richtigen Fährte. Und darf man so eine Doku spoilern? Darf ich jetzt sagen, was so ein bisschen der Twist am Ende ist?
1: Ich glaube schon. Ich weiß schon gar nicht mehr, was der Twist am Ende <lacht> war. Na, wir es wollten das ja letzte Woche schon besprechen. Ich habe das vor drei Jahren gefühlt gesehen. Oh. Ich bin ähm, froh, dass ich noch weiß, dass Britney Spears mitmacht.
0: Es gibt am Ende tatsächlich ein Statement von irgendeinem Sprecher oder von einem Anwalt von Britney, der sagt, sie, also der so eine Formulierung hat, die wirklich eindeutig darauf hinweist, sie dankt diesen Leuten, die dafür sie kämpfen, mhm. die diese Free Britney Movement da machen. Das heißt, es gibt so, so ein Okay, so nach dem Motto, das ist hilfreich, was ihr hier mhm. macht. Was ja wirklich, finde ich, lange nicht klar ist. Also die meinen das gut, die Fans, das ist schon klar, aber ob das. Wie gesagt, ob nicht eigentlich die beste Idee wäre, wäre, wenn wir uns alle, also die gesamte Menschheit einmal kurz absprechen, <lacht> ja. dass wir zwei Jahre lang nicht gucken, was Britney Spears macht. <lacht>
1: Ja, aber so läuft halt auch nicht. Ich meine, das Ach. ist ja sowieso das. Nein, aber ich meine auch die generell dieser Teufelskreis mit Fans. Ne, Fans sind ja quasi sowohl das Problem als auch jetzt nicht die Lösung. Aber ne, ohne die wäre man ja nicht so groß, wie man wäre. Aber die gleichzeitig sorgen ja auch für das Interesse, das es gibt, damit überhaupt irgendjemand Bock hat, dich die ganze Zeit zu fotografieren. Ähm, aber ich glaube, dass das vor allem dadurch safe war, dass sie ja selber schon irgendwie verlauten hat lassen, dass sie gerne einen anderen Vormund hat. Da hast du als Fan ja dann auch das Gefühl zu sagen, ah, okay, du hast da ein Bedürfnis geäußert, wir unterstützen dich in dem Mal. Deswegen fand ich es da jetzt nicht so wahnsinnig twistig ja. oder überraschend, aber es ist irgendwie niedlich
0: trotzdem. Ja, und es ist schon auch interessant, weil es ist so open-end, weil dieser Prozess läuft irgendwie mhm. noch und, ähm, und es ist irgendwie auch faszinierend und erschreckend, dass du so eine Person hast, die so sehr eine öffentliche Person ist, und man weiß aber in Wahrheit nicht wirklich, was in ihr vorgeht und, und 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 wie sie was sie was sie was sie sagen, was sie der Welt eigentlich wirklich mitteilen. Es gibt wollte. auch keine
1: O-Töne von ihr, ne, muss man dazu sagen. Also ja. keiner der Aktu dokumentationsaktuellen. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, lauter alten Kram und so. Ja. Es spricht, es kommt ja auch diese Assistentin von ihr vor. Da musste ich an den Podcast denken, den wir zusammen gehört haben. Mystery Show, hast du die Britney-Folge auch gehört? Ja, mhm. ja wahrscheinlich. Ähm, da ist auch von dieser Assistentin so viel die Rede, weil die wohl immer quasi das eigentliche leuchtende, ich weiß nicht, ob es die gleiche ist, aber ich nehme mal an, das leuchtende Freundlichkeitsvorbild oder das leuchtende Schild vor Britney ist, weil da werden ja so für Meet and Greets in dem Podcast immer so Leute durchgeführt und man kriegt von Britney, glaube ich, wirklich nicht mehr als ein Foto und ein Hi, nice to meet you und eine so eine halbe Sekunde Umarmung und so und ich glaube, all das puffert diese süße Assistentin ab, die dann dafür besonders viel redet und freundlich redet und Sachen über Britney erzählt und so. Ähm, war nur ein kleiner Ausflug, weil ich an unseren an, an diesen Podcast denken. Haben wir
0: dafür hier auch schon geschwärmt? Äh, Mystery ja, Show. Heißt aber das, muss ne? man
1: nochmal machen. Mystery genau. Show äh, mit der süßen Lisbe frau der Namen ich wieder vergessen habe, aber die ich unfassbar liebe.
0: Den ich noch nicht wusste, aber die wirklich toll ist. Also, ja. ich, ich kann es trotzdem empfehlen. Also, irgendwie, ja, ja, ja. die Geschichte ist, ist ich finde, wirklich erstaunlich <lacht> bitter. Stell dir vor, du bist diese, diese, so viele Sachen, wo du denkst, so echt kann jetzt nicht, kann es der Frau jetzt nicht einfach irgendwie gut gehen jetzt mal. Weißt
1: du, was noch bitterer daran ist, finde ich, dass inzwischen, wenn man ganz ehrlich ist, ihre erfolgreiche Zeit bedeutend kürzer war als inzwischen die Zeit seitdem. Also ja, man ja. hat ja das Gefühl, gar nichts mehr von der gehört zu haben, was nur diese Vormundschaft nochmal ein bisschen verrückter macht und gleichzeitig finde ich diese Fanaktion ein bisschen noch deeskaliert, weil ich denke, na die, die jetzt noch zehn Jahre, 20 Jahre nach dem Riesenerfolg von ihr so am Start sind, ähm, die die meinst dann vielleicht, aber man kann auch gut. immer
0: noch mit ihr Geld verdienen. und ähm, Ja, und ja. sie verdient
1: ja auch immer noch alleine mit sich Geld. Also ja, allein ja. diese Vegas-Shows, die ist ja jetzt gar nicht weg vom Fenster, natürlich nicht. aber, nee, die ist aber so sie, irgendwie sie nicht kriegt mehr das
0: Geld erstmal nicht. Ja. Ne? Also auch da muss sie irgendwie drum kämpfen. Und
1: ah, stimmt. Weiß man, wie viel die ausgezahlt kriegt? Wie viel Taschengeld die kriegt? Hm. 50 Was? Mark, 50 Euro. Wie viel Taschengeld die kriegt, wüsste ich gerne. Wie viel Geld die von ihr? Heißt die kriegt doch Geld ausgezahlt, bestimmt.
0: Ja, 50 Euro. Und drei, und drei Feuerzeuge. Aber nicht von ja. dieser, sondern von, von Alter, von die kriegt mehr
1: als wir. Von dieser zumindest. Ach so, von Las Vegas sind die ja, Feuerzeuge. Las das Vegas sind keine Feuerzeug. dieser mhm. Las Vegas Feuerzeuge. Mhm. Mein Fehler? nicht aufgepasst. Ja. Nee, die ist empfehlenswert. Die ist nur gleichzeitig genau, irgendwie war ich underwhelmed oder so, aber es ja. die, allein für die Geschichte ist es tatsächlich ja, kann cool. Ich? Und
0: genau, kann ich, kann ich ja. nachvollziehen. Es ist, äh, ja. So, dann kommen wir müssen jetzt, jetzt schon ja. zu den Hausaufgaben.
1: Wir müssen entweder die Hausaufgaben super schnell besprechen, was ich bieten könnte, oder ja. wir müssten eine Pinkelpause machen.
0: Nee, machen wir super schnell.
1: Okay, fang an. Oh, shit. What we do in the shadows. Äh, läuft, lief auf läuft auf Prime, glaube ich. Nee, ich kaufen.
0: Nur zu kaufen, bei Join läuft es ah, als, als Flatrate. Muss ah, okay. man auch den Premium-Account buchen, aber ähm, ja. da muss man es nicht einzeln kaufen. Äh, ich habe es dir
1: aufgegeben, weil ich dachte, dass du es vielleicht überraschenderweise mögen könntest. Ich Lass bin es schon wirklich sehen, ein bisschen oder? gespannt. Ich habe es schon gesehen, weil ich das für seriös damals äh, sehen musste.
0: Ach ja, stimmt, was hast du gesagt? Und
1: dachte da nämlich auch, oh bitte, jetzt nicht so ein Schüssel und war dann selber so ein bisschen upsie mhm. und dachte vielleicht könnte dir das auch passieren aber du siehst aus als wenn nicht
0: also eine Geschichte von vier Vampiren die in die heute in Staten Island also in den USA leben in einer WG Nando Laszlo und Nadja und der vierte Vampir heißt Colin Robinson und ist ein sogenannter Energievampir ähm, der sich weniger von Blut ernährt, als von der Energie anderer Leute es ist Also dieser Typ, der sich irgendwie im Büro, im Großraumbüro neben die Leute ich stellt. Wieder und wieder ihn
3: ganz ich hatte den schon wieder ganz vergessen. Entschuldigung, ich freue gerade
0: Und Menschen in endlose Gespräche verwickelt äh, und ihnen wirklich alle, alle Energie aussaugt. Ähm, oh, so die, leben in, die leben in einer WG. Es ist gefilmt so als Mockumentary, also im Grunde wie, wie ähm, Modern Family oder so. Das heißt, teilweise gibt es dann auch so Interviews, wo die in die Kamera sprechen. Es ist aber keine echte Dokumentation, Sarah. Also mhm. es gibt diese Vampire, ah. soweit ich weiß nicht, nicht wirklich. Und wenn effektiv.
1: die sich einloggen auf dem Pad, auf dem iPad, ne? es <lacht> wird das dann direkt übertragen oder nicht?
0: Äh, ja. Und die leben da also irgendwie vor sich hin und haben so die üblichen äh, WG-Probleme. Ähm, es ist noch eine wichtige Person, ist noch G Guillermo de la Cruz. Das ist der menschliche Vertraute von Nandor. Das ist so ein nerd Nerdtyp, der jetzt seit zehn Jahren für diesen Vampir irgendwie die ganze Arbeit macht, ihm auch regelmäßig Jungfrauen besorgt. Also die leben, das muss man vielleicht auch dazu sagen, diese Vampire leben wie, wie so Vampire leben. Also die, ja. die, die, die trinken Blut und ernähren sich am liebsten von Jungfrauen. Und, äh, die Guillermo und wollen auch halt die
1: Welt noch beherrschen.
0: Genau, na das kommt dann dazu, dass, ah, dass dann mh. irgendwann kommt so ein Obervampir dahin und sagt so Leute, hattet ihr nicht eigentlich den Auftrag hier die Welt zu beherrschen? Und die sagen so fuck, fuck stellt sich raus, dass er das gesagt hat, äh, während er irgendwie gerade Sex hatte mit denen. Ähm, und irgendwie <lacht> während die so den 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 Orgasmus hatten, sagte dieser Obervampir, äh, ach so übrigens, ähm, ne, ich komme dann ja. irgendwann nochmal wieder und dann habt ihr aber gefährlichst die Welt erobert. <lacht>
1: und hat keiner aufgepasst.
0: Ja. Ähm, Guillermo ist dieser, ist so ein, ist so ein Typ Nerd und der seit zehn Jahren besorgt er dem halt die 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 die, äh, die Jungfrauen und beseitigt irgendwelche lästigen Überreste und ähm, ist, ist wirklich wahnsinnig. Äh, fend, findet das eigentlich ganz toll und hat das Gefühl, dass er die große Chance hat, jetzt endlich bald selbst zum Vampir zu werden und ist <lacht> natürlich eigentlich nur, wird nur gearscht von den anderen. Und Aber er hat
1: immer noch die große Hoffnung, dass er, ja. dass er vielleicht auch bald ein Vampir wird.
0: So. Vampire, Sarah, weil ich so eine große Liebe habe, zu Vampiren. Wir Vampir. hassen
1: Vampire. Ah ja, ich hasse Und allein Vampire allein dieses
0: Vorschaubild auf Join. Ich habe es dir dann ja noch mal vorwurfsvoll geschickt, ob es wirklich das ist, was ich gucken soll.
1: Bitte sag mir jetzt, wie du es fandest. Ich kann es wirklich kaum noch aushalten. Das
0: <lacht> ist, sehr, sehr, sehr <lacht> <lacht> ist sehr, sehr, sehr lustig.
1: Oder man will es gar nicht. Es ist von Können wir Anfang kurz darüber sprechen, wie er Guillermo, äh, wie der Vampir den Guillermo, den Assistenten, auf die Arme nimmt, damit hm. er so ein bisschen so tun kann, als wenn er fliegt, wenn er schon kein richtiger Vampir sagt.
0: Naja, oh Na ja, auch damit der oben irgendwie dran kann und irgendwie die, die Leuchten dann noch reparieren. Ja, oder aber an einem, an einem anderen
1: Moment spielen die Vampir, wo der so, dann glaub, läuft, so läuft er durch ich, die Gegend. Das so ist ganz hab ich ich habe zwei,
0: zwei Folgen geguckt, es ist, aber einfach, weil ich nicht mehr geschafft ja. habe. Ich hatte ja, ein ja. anstrengendes ja. Wochenende übrigens, da müsste ich auch irgendwann mal drüber reden.
1: Du siehst doch kaputt aus, lass ja, uns doch ne? mal noch mal reden. ja. ja. ja.
0: Ich habe zwei Folgen geguckt, es ist wahnsinnig lustig. Es ist von der ersten Sekunde an lustig, es fängt sofort lustig an, weil dieser Guillermo ist, ist fantastisch. Der ist natürlich, also so diese, diese Art Figur kennt man aus ganz vielen Sitcoms, so dieser dieser ja, Nerd, der irgendwie ist, irgendwie gut meint und nur ausgenutzt wird und auch ein bisschen unfähig ist. Aber der spielt das so toll, es ist so schön gefilmt. Es ist... es ist. Es ist sehr, 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 sehr lustig. Es ist, was ich wahnsinnig liebe, ich weiß gar nicht, ob Sie es auf Dauer durchhalten, Sie haben immer so Rückblenden, die sind halt schon sehr, sehr alt, diese Vampire, teilweise so hunderte Jahre alt ja. und erzählen dann auch gerne in die Kameras irgendw irgendwelche Geschichten, wie das war, als sie vor 200 Jahren irgendwas gemacht haben oder vor 500 Dann werden so sinnlose, fake historische Aufnahmen eingeblendet, wo man das dann irgendwie ja. sehen soll, diese Situation, wo die vor 400 Jahren schon mal irgendwas miteinander gemacht haben. Ich mag schon diese... Diese Idee, das so zu zeigen, und das ist so lustig. Uhu, ja. Es ist, es ist, ich mag es sehr. Es ist auch sehr albern. So, mhm. so, es ist es ist dann schon auch mein Humor, wenn dann der die die beiden sitzen irgendwie nebeneinander zwei dieser Vampire und er sagt, I was the most handsome man in my village und sie sagt, ja, sein 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 Dorf war aber auch sehr schlimm von der 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 Pest und äh, 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 Lepra äh, beeinflusst. Ja. Ähm, <lacht> Ungefähr der, ich weiß gar nicht, auf Deutsch darf man es wahrscheinlich auf gar keinen Fall gucken, oder? Hast du es auf Deutsch gesehen? Nein, okay. Nein,
1: nein, nein, nein. Und das ist auch überhaupt nicht so schwer. Also geht ja um nichts eigentlich.
0: Aber die, die, die Witze sind so lustig. Irgendwann beklagt sich einer, dass in der ganze Keller noch voll ist von Leuten, die half drunk sind. Und dann also, Herr, wie half drunk? Wer hat denn den Alkohol hier reingelassen? So, nee, nee, half drunk im Sinne von halb ausgesaugt. Halb
2: ausgetrunken.
0: Ja. <lacht> Ähm, und es ist es ist ähm, es ist toll. Und ich habe auch das. Wie, ich habe jetzt erst zwei Folgen gesehen. Man ist aber auch in der zweiten schon mittendrin, weil wie wie übernimmst du die Macht in dem in dem Land in der neuen Welt, in der sie sind? Du gehst natürlich zu dem zu dem Zentrum der Macht und das ist der Gemeinderat. Und der Gemeinderat tagt halt gerade und hat irgendwelche Bebauungsplan-Diskussionen mit irgendwelchen Leuten. Und da gehen sie dann hin mit dem Plan, jetzt die die Weltherrschaft oder zumindest die Herrschaft über diesen diesen Gemeinderat zu zu, zu erobern. Und es ist es ist es ist lustig, es ist albern, es ist irgendwie clever und es ist so liebevoll gemacht, weil man von diesem Gemeinderat zum Beispiel zwischendurch auch so Aufnahmen hat, dann als wären sie von dem örtlichen Fernsehsender. Die sind dann nur so mhm. in 4, 4 zu 3 und es ist so grisselig. Es, ich habe das Gefühl, da steckt sehr viel Liebe drin. Ähm, es gibt Eben, zwei Staffeln so? schon. Ich weiß gar nicht, ob es die auch schon in Deutschland gibt, aber in Amerika gibt es zwei Staffeln und der dritte ist auch schon Auftrag gegeben. Und es ist so eine ganze. So eine ganze Reihe. ganze Es gibt auch einen Film dazu mit dem gleichen Titel. Hast du den auch gesehen?
1: Nee, auch ich habe damals glaube ich, ich auch nur drei oder vier Folgen gesehen, weil ich so viel glotzen musste in der Seriös-Geschichte. Und ich weiß noch, dass ich es bis zum Ende aufgehoben habe und gedacht habe, ach come on, ich gucke eine Folge und dann tue ich so, als wenn ich eine Meinung dazu hätte. Und erwischte mich dann auch so drei, vier Folgen zu gucken, weil ich war richtig schlecht gelaunt. Ich dachte wirklich, Hannah, Hannah Huge bei Serien Junkies arbeitet, die die kam damit um die Ecke und ich habe da wirklich einen geistigen Stinkefinger gezeigt, so hm. wie du mir vermutlich. Ich, auch. ich ja, dachte, ja. oh bitte, das funktioniert, und dann, dann geht es sofort lustig los und man schämt sich fast kurz dafür, dass man so voreingenommen war. Ähm, aber nur kurz. Ähm, und, aber warte, ach nee, bist du noch so weit gekommen, wie der Energiesauger-Vampir eine Energiesauger oder eine, so, eine, so ein weibliches Pendant dazu trifft im Büro? Nee. nee. Ach, das musst du noch gucken. Das ist guck eine das von den Frauen, ich möchte es trotzdem schon spoilern, weil es ganz toll ist, das ist eine von den Frauen, die quasi das Pendant von dem Typen ist. So Frauen, die, wenn man kommt, sagen, wie geht's dir immer, sagen, ach naja, meine Katze ist jetzt gestorben und Krebs. Weißt du, so jemand, der einen so reinzieht in die eigene Trauer und die beiden treffen dann aufeinander und sind, glaube ich, erst wie füreinander gemacht und dann funktioniert das aber nicht gut mit den Energien, die sie sich gegenseitig saugen. Ich weiß gar nicht mehr, was da der Deal war, aber was für ein gutes Gespür, allein so eine Figur sich auszudenken, den Energiesauger. Oh. Es
0: ist, Der ist super, der ist auch ein schöner Schauspieler, äh, schöner, also ein guter Schauspieler, äh, und das ist, also genau wie du sagst, es ist so clever, den da reinzupacken, weil mir, also die Gefahr ist bei mir schon, dass es mir ein bisschen zu viele Vampirwitze sind, mhm, auch exakt. wenn ich die lustig finde und allein ihn da als Kontrast drin zu haben, finde ich super und sonst wirklich. Der ist doch auch der
1: Vorsitzende von der Gemeindesitzung, glaube ich, ne? so dröge Typen, der ist doch da, der bei dem Gemeinderat sitzt der doch auch irgendwie mit drin, weil der ja, ja, da der hin, ja zu Hause ist. Ja genau, ne? das ja. ist ja sein, seine Wohlfühloase quasi
0: und allein diese ich habe mir wirklich viele sachen aufgeschrieben die ich jetzt nicht alle vorlese aber wie, wenn Nadja irgendwann einem, so ein mädchen dem es auch gerade schlecht geht ist, sie will die irgendwie die will sich um die kümmern weil die auch so arm dran ist und dann dann erzählt Nadja ich war so arm wir mussten eselsdung verbrennen und dann kommt sofort auch so diese historische Zeichnung, wo man sieht, wie die alle um so ein Lagerfeuer sitzen und, und, und wenn wir keinen mehr hatten, dann mussten wir den Esel benutzen. Dann hast wieder diese historische Zeichnung, wo der Esel dann da irgendwie liegt. Ich weiß, was es bedeutet, sich vernachlässigt zu fühlen und sich in den Schlaf zu weinen, im Schein eines verbrennenden Esels. Es ist, ist sehr toll. Ich werde das weiter Vielen Dank für diesen ah, Tipp. Es ist cool. lustig. Ich mag es sehr.
1: Ich hatte wirklich nach The Last One Laughing, hatte ich kurz ein bisschen an unser, ich meine grundsätzlich funktioniert unser Humor ja miteinander. Groß, grundsätzlich haben wir große gemeinsame Nenner, Nein. aber da war ich ein bisschen verwirrt. Ach, schön. Ach, schön. So, dann mache ich es kurz. Was du mir gegeben hast, war der größte Haufen Scheiße, den ich seit langem gesehen habe. Ich habe mich in dem Fall aktiv geweigert, Notizen zu machen. Das war die einzige Sendung, wo ich mein iPad dabei hatte, mit gezücktem Stift, und dann habe ich es weggelegt und gesagt, nein, it is not worth the digital tinter ähm, weil alter Falter, ich habe geguckt, tu endlich 18 oder wieder 18 oder irgendwas mit Thomas Gottschalk feiert im SWR ähm, nochmal 18 sein. Ich mag,
0: ich mag dass wir, uns, dass wir wegen deines Protests gegen diese Sendung auch jetzt nicht mehr genau wissen, wie sie heißt, weil Nö. wer hätte es sich notieren D wollen?
1: Na, aber du weißt ja genau, wie es läuft. Man, wir wollen auch den schlechten Seiten Sachen keine Aufmerksamkeit nein. geben. Wir machen nicht den Satz-1-Fehler. Nein nein. Nein, 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 Wir nein, nein, sagen nein, nein. anonym, wie kacke das ist. Ich sage auch nicht, wo es gelaufen ist. Ich sage nur Thomas Gottschalk und 18. Also im Grunde eine Show, die... Ich habe es gar nicht richtig kapiert, was die wollen. Die wollen... Also da sitzt Thomas Gottschalk, Kai Flaume, Jutta Speidel und Tim, Tom, Max Giesinger. Gibt es jemanden, der Max Giesinger ist? Ja. Ist das. Und Max Giesinger. Die sitzen also da, wie in einer ganz alten Variante von diesen Sachen mit, wie heißt die RTL-Nase, die immer die besten Songs Oliver der Geisen. 80er... Ja. Äh, ja, Oliver ja. Geisen? Ja. Geil, dass ich mich nicht mehr erinnere, ob der das war. Ähm, so, weißt du, wenn der so sitzt mit so bräsigen Promis in dem Studio und man immer so Sachen einspielt und alle sagen, ja, und auf dem Tisch stehen Flips und drei ausgepustete... Dinger, Oliver Geisen. Also das ist der Aufbau. Thomas Gottschalk, Kai Flaumer, Jutta Speidel und äh, Tim Giesinger. Tom, Klaus Giesinger, Max Giesinger. Ähm, und ich. Ähm, und dann fangen die einfach an, darüber zu reden, wie es früher war. Hm. Und das geht einfach drei Stunden, also anderthalb. Aber ich hatte das Gefühl, dass das nicht aufgehört ist. Ich habe in der Zwischenzeit so viel Sachen gemacht, die man auf keinen Fall in anderthalb Stunden schafft. Ähm, und es, es ist wahnsinnig... Ähm, Unauf, also auf eine schlechte Art auch unaufgeregt gefilmt. Also selbst die olli geisen sachen sahen irgendwie besser aus, weil die sitzen in der Kulisse, in so einer Ostkulisse. Lass mal alte oh. Sofas nehmen und einen alten Tisch und sowas. Mhm. Und was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, die reden dann also immer nur über ihre Jugend im Osten. Weißt du noch äh, das und das? Weißt du noch das und das? und Aber ich die waren doch gar nicht ganze... alle im Osten. Ja, das ist der Punkt. Das ist der erste Punkt. Ich habe es noch nicht mal, also Jutta Speidel augenscheinlich nicht, denn es gibt einen Moment, wo sie, Achtung, Ostbrause trinken soll und dann sagt die Jutta Sp und Thomas Gottschalk ist doch auch kein Aussie nein oder? Na, weil der aber so erzählt, ich, ich war kurz davor zu googeln, ob der aus Versehen in Dresden geboren wurde. Der erzählt dann von, wir haben ja früher dazu Ditte gesagt, im Osten. Also wird die ganze Zeit über die DDR geredet und über so Jugend in der DDR, was natürlich Klaus Giesinger komplett außen vor setzt, weil der ist ja zwölf oder irgendwas. Du hast also eine Stunde lang die alten Säcke über früher im Osten, wovon nur Kai Flaumer augenscheinlich wirklich im Osten war, ähm, redet und Kai Giesinger Jetzt mal ein anderer Name. Ich schwöre, ich mach's nicht mit Absicht. Max Giesinger sitzt also eine Stunde lang popelnd da und wird dann, dann passieren all die Sachen, die man vorher schon denkt, dass irgendwann über alte Musik geredet wird. City und Ditte und Ditte und dann dann kommen die alten Männer immer und sagen zu Max Giesinger, kennst du das noch, kennst du das noch? Und Max Giesinger sagt, nein, ehrlich gesagt nicht. Und dann sagt Thomas Gottschalk in seiner Art, ja, aber, nennt irgendeinen Künstler, von dem ich noch nie was gehört habe, der war dit, was eine Riesennummer. Und dann sagt Max Giesinger, ja, aber ich habe jetzt eher David Bowie gehört. Ja, aber das ist auch eine Riesennummer. Und dann wird quasi die ganze Zeit so Youth Shaming betrieben. Oh. Also weil der Max Giesinger nicht alt genug ist, um Def Leppard geil zu finden und auch kein Ossi ist, was so ein bisschen gemein ist. Weil wenn ich der Manager wäre von Max Giesinger, würde ich sagen, wie, wieso laden wir den ein, wenn er gar nichts dazu erzählen kann? In der letzten halben Stunde der Show darf Max Giesinger auch nochmal über seine Sachen was erzählen, was wahnsinnig langweilig ist, weil dessen 18 sein ist halt ungefähr ein halbes Jahr her oder so. Also sprich, der erzählt dann von der Jugend, die ich hier vor der Tür sitzen habe. Ähm, und das nervt wie Sau, aber vor allem ist es so ein richtig klassisches Gottschalk-Ding, wo man denkt, oh, davon ist der inzwischen, dachte ich, vielleicht schon wieder weg, weißt du, dieses behäbig sitzen, immer nur über sich reden, Max Giesinger sagt, früher hatte ich mal ein Moped, dann sagt der Thomas Gottschalk, na, ich hatte einen Mop, weißt du, was ich meine, du sagst ja, okay. irgendwas und Thomas Gottschalk erzählt erstmal von sich. Dann diese ganze Ostgeschichte, das ist so öde. Im Jahr 2021 ist es wirklich öde. Und ich verstehe gar nicht, wenn das Thema der Sendung ist, nochmal 18 sein, wir fühlen uns wie früher, warum dann eben diese Ostgeschichte so ein Thema ist. Ähm, wobei es auch sein kann, dass es allgemein, also die machen dann auch schlimme Spiele und dann siehst du viele so Memo, Memobilia. Memo hm? Memo Memobilia? Andenken. Ja, heißt das Memobilia? Ja, Andenken. Ja, aber ist memo ja richtig ausgesprochen oder ist das wie amorphisieren, dass nee, ich mir das Wort ausdenke. Wir
0: Andenken aus.
1: Sag, wie das aber mit Memo heißt.
0: Andenken.
1: Also verschiedene Andenken aus von früher, die einen tatsächlich. Ich möchte zugeben, dass es einen Moment gab, wo es mich gekriegt hat, nämlich als Kai Flaumer gezeigt hat, wie früher so Schleuderautomaten in der DDR aussahen. Wir hatten ja keine eine Waschmaschine eine mit. Ah. Exakt. In unseren Waschmaschinen war, glaube ich, keine Schleuder mit drin, sondern nur Wäsche und also nur Waschen wurde damit gemacht. Und dann gab es so einen Automaten, der etwa so groß ist, vielleicht so 40 cm Durchmesser, 50 und 50 hoch. So ein rundes Ding, da stopftest du die Wäsche rein und die hat dann geschleudert. Und unten war wie so ein, wie bei ja. so einem Weinfass, so ein Ausfluss, wo das geschleuderte Wasser rauslief. Du musstest also immer was da drunter stellen, das damit das Wasser auch. Da rein ist. Das ist
0: nicht nur ein Ostding. Das waren halt Schleuder. Ah, Ah ja, na dann war es vielleicht auch gar nicht nur ein Aber das wurde
1: dann, das erinnerte mich zumindest an meine Kindheit, weil selbst ich das noch hatte. Ja, unter musst du diesen, wir drauf
0: einbilden. Das, das unter diesen wir auch.
1: Aber meine Geschichte dazu ist schön, denn unter den Dingern, das war in der Sendung nicht, gehört eigentlich noch so ein Schwimmring, so ein aufblasbarer Ring, damit du, damit, damit das Ding eben nicht hüpft. festgehalten werden muss, damit es nicht durch die Wohnung hüpft. Ja. Und dieser Ring, den hatte meine Mutter nach meiner Geburt, um sich darauf zu setzen, weil ah. du als Frau ja oft Schmerzen im ja. Intimbereich hast und gerissen bist und man hat sich damals wohl immer auf so Schwimmringe gesetzt und wenn man keinen hatte, hat man den Waschmaschinen Schleuderring genommen. Also falls eure Mütter auch auf den Dingern gesessen haben nach eurer Geburt, sprecht es auf dem ab das hat mich kurz gekriegt, aber es war bräsig ohne Ende. Also selbst, ich war wirklich überrascht, wie bräsig es war, weil man könnte das immer noch SWR-bräsig machen, alles easy, aber noch weniger bräsig als das. Es war wirklich ein Haufen Kacke. Und am meisten hat mich, glaube ich, Jutta Speidel genervt, die fünfmal gesagt hat, und um das ist jetzt so eine DDR-Brause? Und der Thomas Gottschalk, ja. Und der, ich habe noch nie eine Ostbrause getrunken. Na, dann macht er mal, das ist jetzt also nur so eine Ostbrause. Oh. Als hätte sie, weißt du, was ich meine, als wäre da irgendwie so ein, was leuchtet oder so. Es ist halt eine fucking Cola, Club-Cola, was weiß ich. Und dann trinkt sie das und schubst noch den Kai Flaume an und sagt, das ist meine erste Ostbrause gewesen. Dann schüttelt sie den an und sagt, ja, naja, ist aber nicht so gut, wa? Man so denkt, halt doch die Klappe, geh doch weg. Ich konnte das auch nicht ertragen, mit welchem Glück, die sich alle daran erinnert haben, wie es war, als die 18 waren. Das ist so armselig, da noch dann so zurückzuwollen. Und Thomas Gottschalk ist überhaupt nicht, wie immer, nicht vorbereitet und auch so respektlos. Dann sagte tatsächlich zu Max Giesinger, na, möchtest du manchmal auch noch mal 18 sein? Wo man richtig sieht, dass der einfach nur vergessen hat, dass, dass Max Giesinger vor zwei Jahren 18 war. Also selbst der vergisst, dass der Typ überhaupt nicht da reingehört. Man will da reingehen und den rausholen und sagen, hier Max Giesinger, geh mal zu, weiß ich nicht, The Voice of Germany oder hier was mit Tanzen, aber der muss doch nicht in Endlich wieder 18 sein. Ich bin richtig wütend geworden währenddessen. Ich fand es scheiße und unnötig und langweilig und war erstaunt, wie gut Kai Flaumer aussieht. Hä? Ja, that took a weird turn, I know. Aber ähm, ähm, Kai Pflaume ist ja Sendungen, eh eigentlich ich... ein sehr gut aussehender Typ, der sehr gut gealtert
0: ist. Nicht in den Sendungen, die ich mit ihm sehe. Dann hätte ich, wäre ich jetzt fast versucht, nee. deswegen dann auch mal reinzukommen. Guck ich finde den richtig fickbar. Ich habe es ganz leise
1: gesagt. Ein Teil von mir dachte echt, hi, Kai Pflaume. Wurde dann überlagert von allen anderen, aber der hat sich auch nicht schlimm daneben benommen und so. Der sieht gut aus für einen alten Mann. Der ist doch auch Aber schon ich, 80 ich oder bin, irgendwas. Ne? Ich
0: bin froh, dass wir das so kurz und leidenschaftslos abgehandelt haben. Man muss, sich, <lacht> man muss ja da auch jetzt nicht immer ein großes Ding raus machen. <lacht> ich, wenn, ich muss so dringend
1: aufs Klo. Aber es war, wie toll das war ausgesehen. Voll die Liebeshausaufgabe und die komplette Hasshausaufgabe. Als hätten ja. wir uns abgesprochen.
0: Wir sagen nochmal <lacht> die Nummer vom Anrufbeantworter 030501 wie die Jeans 54754 für alles. Liebe, Hass, Beschwerden. Und nächste Woche kommt der Glasmeier Landrut
1: Glas mal ja oh, ich habe so Bock auf den. Ob der nochmal sein Olaf-Lied singt für uns?
0: Fragen. Ja. Fragen, fragen wir, ob er auch endlich wieder 18 sein will.
1: Oh, der Glas singt ja auch. Vielleicht begleite ich ihn auf meiner Ukulele. Ach, stimmt,
0: der Klaas singt. Wenn ich sie auch. finde,
1: sie ist ja so durchsichtig. Oh, vielleicht übe ich mit dem Glas einen Song ein. Oh, ich auf gar keinen solche. Fall ich ich mit einem klaren Song ein. Sorry, dass ich, ich mache mal so Versprechen wie meine Mutter kommt in die Sendung. Äh, ich kriege live ein Kind und so. Also also man kann grundsätzlich auf alle Versprechungen, die ich mache, nichts
0: geben. Da fährt man so, eigentlich nicht mit. was ist mit dem, mit. mit dem Kind? Ist da ist das noch in Arbeit oder?
1: Unser Kind? Ja.
0: Wir machen kein Kind.
1: Okay. Also wir arbeiten viel daran, aber wir wollen wir wollen kein Ergebnis. Wir sind wir machen ergebnisloses, äh, nicht ergebnisorientiertes Sexarbeit machen wir. Ah ja, das genau so möchte ich es nennen. Nicht ergebnisorientierte Sexarbeit.
0: Kennst du das, das Gefühl, Auch wenn unbezahlt. man denkt, hätte man zwei Minuten früher aufgehört, wäre es ein guter Schluss gewesen?
1: Ja, aber das machen wir doch seit fünf, sechs Jahren so das oder ist nicht?
0: Richtig.